0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi Bapak Ibu semua Berjumpa lagi Kita di Temu pendidik daerah Di komunitas guru belajar Kota Depok Terima kasih yang sudah berkenan hadir Walaupun mungkin Hari ini minggu biasa waktunya kita apa bareng sama keluarga nah, ataupun kita apa punya acara ya teman beberapa itu buruk e, menyempatkan waktu untuk hadir di e, temu penyidik daerah nah, ini adalah suatu yang e, luar biasa karena semangat kita untuk belajar untuk mengupgrade diri kita e, apa bisa e, tersalurkan ya jadi kita bisa ber belajar dengan Bapak Ibu guru yang ada di sini. Prinsipnya adalah di sini tidak ada yang katakan lebih ahli atau di sini tidak ada yang uh, apa? aku kurang, aku belum bisa apa-apa. Jadi semua sistemnya kalau di komunitas belajar itu adalah uh, berbagi, ya. Berbagi uh, pengalaman. Mungkin nanti dalam uh, apa? materi ketika Tanya jawab itu juga boleh saling melengkapi artinya tidak ada yang ee, apa merasa paling ya merasa paling pintar ya mungkin sistemnya karena pengalaman yang lebih terdahulu aja ya jadi semua nanti bisa berkontribusi. E, Perkenalkan nama saya Arifin dari SDI Bina Air e, saya di sini di Komunitas Belajar sebagai penggerak dan Insyaallah dalam satu tahun ke depan ya ataupun e, kalau di KGB itu kemarin kita kesepakatannya adalah tiga, tiga tahun ya Bu andre ya tiga tahun ke depan nanti walaupun di apa selalu di rolling nanti kepengurusannya saya diserai e, amanah e, untuk menerima mandat mengurus KGB di Depok tapi bukan berarti saya e, pengurus atau ketua yang ada di e, kota Depok. tadi kita ada ya. e, di sini juga ada beberapa penggerak dari kota Depok ada Bu Andri ya beliau pengajar di sini dan e, pengalamannya dalam bu, 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 apa ilmu matematika <tuh> ataupun di apa Google Classroom itu e, luar biasa nanti kita bisa belajar kan. kemudian Oke. Okay. Selamat datang Pak Wahat. <laughs> ya. Kemudian ada juga uh, Bu Ica ya. Bu Ica ini juga apa luar biasa ya, salah satu pembicara di TPN kemarin ya. Saya baru kenal beliau uh, ketika kemarin apa nobar tentang guru merdeka belajar, tapi beliau sebenarnya pernah mengisi di sini Bu Ica dulu ya. Di pernah mengisi. tapi saya kebetulan waktu itu Uh, tidak hadir. Dia juga ilmu mungkin ah, kalo... ya, kalau
1: belum belum jangan share ilmu <laughs> <laughs> ya, ya, maksudnya
0: mungkin dalam apa sekolah untuk PAU ataupun TK pun teka, <coughs> atau juga luar biasa ilmu yang nanti bisa di share pada kita semua. Baik uh, sebelumnya uh, kita sambutan dulu dari tuan rumah Bu Irma ya. selaku tuan rumah dari SMP uh, Lasiana. Bu Herman juga luar biasa. Dia salah satu penulis yang 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 apa? inspirasi saya ya. Kan? Kan? Di antaranya bukunya itu Kelasnya Manusia bersama Pak Mundif ya. Dulu pernah ngisi pelatihan di SD Binaher ya. Saya waktu itu juga 2000 berapa ya? 15 atau berapa? Saya MC-nya ketika itu tu bulan saya punya bukunya, ada tanda tangannya. sekarang masih tu bukunya dan apa? Ya kalau mungkin nanti kedepannya bisa juga ekspor uh, tanda tangan tu sekarang. Iya, kemarin udah, udah tanda apa itu ya? Mungkin tentang misalkan tata letak, tata letak kelas atau display kelas nanti beliau ahlinya kita bisa share. Iya, wow, keren. <laughs> Selain <laughs> <dengar>. bisa <laughs>
2: Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya senang sekali saya di sini bisa menjadi tuan rumah buat guru-guru yang luar biasa. Kita bisa siraturahim juga. Pertama saya mohon maaf karena kemarin kita baru selesai acara jadi agak sedikit berantakan ruangannya. Moga-moga berkenan ini ikut TPD di sini ya hari ini. Moga-moga nanti TPD berikutnya kalau Kami jadi tuan rumah lagi bisa disiapkan dengan lebih baik. Uh, intinya di sini saya senang karena kita saling belajar ya, satu sama lain. Saya pun juga masih terus belajar sama bu Andri sama teman-teman lainnya. Harapannya kita bisa saling mengisi nanti. Jadi misalnya teman-teman punya metode yang menarik, saya bisa terapkan. Bisa jadi uh, saya dapat inspirasi buat di SMP. Begitu pula uh, saya ada sesuatu, lalu saya bisa berbagi ke teman-teman. Jadi kita. Uh, ini aja, nggak usah sungkan, saling bertanya. Kalau misalnya ada yang kesulitan, silakan sama-sama belajar, uh, sama-sama jadi guru yang merdeka belajar, itu ya. Uh, itu saja, kayaknya tarifin. Yeah. <laughs> iya. lebih baik dari Bu Ica dan teman-teman Aduh. <laughs> Aduh, enggak banget, jauh banget. <laughs> yeah. Oh iya, yeah. hari ini kita akan record dan nanti akan masukkan ke Spotify ya Bu Andri. Uh, insyaallah akan dimasukkan ke. protokai jadi nanti kita punya rekaman nanti TPD buat yang nggak hadir bisa mendengarkan ini terima kasih itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
0: Ya. <tuh>. Jadi atas uh, sambutannya dari Bu Hica. Ibu eh? uh, Irma. Irma, dari Bu Irma,
2: <laughs> ada Bu Irma,
0: Bu Andrew, gitu. <laughs> ya, dari Bu Irma uh, sebagai uh, Tuan Rumah dari pelaksanaan TBD pada kali ini. Baik, uh, untuk selanjutnya langsung saja kita mulai uh, berbagi oleh-oleh dari. temu pendidik nusantara. Jadi kita beberapa pekan ke depan judul besarnya itu berbagi oleh oleh. TPD-nya adalah temanya itu berbagi oleh oleh temu pendidik uh, nusantara. Ya. Jadi apa apa yang telah kita dapat di TPD TPN kemarin TPN kemarin 2019 bagi yang hadir nanti kita bisa uh, share di sini. Tapi uh, tidak untuk kemungkinan. nanti kita coba kolaborasi misalkan dua materi tentang oleh TPN satu materi tentang materi yang lain biar e, semua tuh bisa apa bisa komplit bisa tersalurkan karena saya lihat percak apa overland di grup itu memang semangatnya itu luar biasa ya. Jadi bukan hanya tentang e, oleh TPN nah tapi kita depok ke depan itu seperti apa juga. Saya Amati kemudian saya simak juga Memang luar biasa, nanti kita bisa kolaborasikan artinya kalau teman teman punya semangat yang tinggi kemudian kita kok bicaranya masih yang oleh oleh TPN aja takutnya Apa namanya, semangatnya jadi 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 thing aku that the ter apa punya ide tapi other belum bisa that ya, gitu. ya. nah, Baik, other thing is that the other Dari Bu Ica dulu atau ya, bu, Ica. bu Ica ya, Kali. baik. Bu Chandra, Apa bu Chandra? Bu Ica dulu ya. ya
2: bu Ica. <laughs> baik,
0: ya. Uh, kita dari Bu Ica paling mudah. Ah? Paling mudah. Paling mudah. Muda, muda. saya,
1: <laughs> saya paling mudah pokoknya. Yeah.
0: Bu Ica uh, nama aslinya Bu Izakia ya. Yeah. Tapi panggilannya Bu Ica. Beliau akan menyampaikan. Materi tentang Temanya adalah Memulai belajar, membaca, dan menulis <tuh> Untuk anak usia dini Dengan tenunjuk Materi ini kemarin materi Di
3: kemerdekaan.
0: kelas kemerdekaan Baik pada Bu Ica Di persiapan Terima <tuh>
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Selamat pagi Kan kalo ke Congi Buruh Pau tuh begitu <tuh>. ya Langsung berapi-api gitu ya Kemarin ada logonya, ada gambar apinya gitu <tuh>. Ya jadi kalau memang uh, ketemu guru Paut gitu ya, memang uh, kami ini lebih banyak kesemangat
2: Bu Irma gitu ya. <San-an> jadi
1: kalau uh, kemarin katanya Bu bersemangat dan memang saya begitu tiap hari.
2: <San-an>
1: <San> <San> jadi uh, alhamdulillah ya. Ayuh, sebelum kita mulai, ya uh, kita mungkin uh, boleh ini dulu ya, uh, tepuk semangat dulu deh so. gitu ya. Uh, nanti itu tepuk lain masih ada guru-guru yang lain. <San> Ya jadi ya tepuk semangatnya uh, mungkin sudah pernah uh, lihat ya gitu ya Tepuk semangat
2: Yes yes Oh, <tuk> oh ah, kali ini saya itu ya Pak ya <tuk> Oke <Okay>, sebelum <tuk> mulai lihat saya dulu ya
1: Oke okay. ya selamat pagi Ibu ya, Lihat saya dulu ya, ya walaupun ya. kurang-kurang manis gitu ya dibikin manis ya Oke okay. tepuk semangat E uh, E uh, uh. Jadi benar-benar keluarkan semangatnya, terus kasih energinya buat teman-teman yang lain, oh, ya.
4: Oke,
5: okay. okay, yuk
1: tepuk semangat. Oh. 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 A ah. ah. udah semangat belum nih
2: ya? Oh, gitu ya. Kalau dia
1: nangte ke pas A-nya itu ditanya, kok bau, kok bau, kau <tok> <tok> A- A- gitu ya. Jadi <tok <tok <bawa> uh, jadi semangat kita semuanya semangat. Oh, yang baru udah tepuk semangat belum nih? <tok bawa> Oke okay, baiklah. Jadi alhamdulillah dengan tepukan itu sebenarnya menimbulkan energi tersendiri. Sebenarnya ada ilmunya ya, tapi saya juga belum mendalami terlalu banyak. Jadi hmm. dengan bertepuk itu semua apa hormon kita yang ada di tubuh kita itu semua ya. terstimulasi dengan baik gitu ya Jadi yang tadinya agak-agak kendur, males ya Kalau misalnya pagi mau ngajar, ngantuk Ayo. gitu ya Boleh tepuk-tepuk sendiri Ayo. ya. Boleh tepuk-tepuk mau nyanyi sambil tepukan juga boleh ya tipsnya boleh tepuk, ya
2: Tepuk sebelah tangan gak ya boleh tidak bibar
1: tepuk sebelah tangannya Oke baiklah ya Biar kita semangat ya pagi-pagi ini gitu Eh uh, perkenalkan nama saya Zakiah, ya itu kenapa harus ada S ya.
2: <laughs>
1: Terus ini yang tim yang bikin slide. Oke okay, ya. Nama saya Zakiah, saya biasa dipanggil dengan Miss Ica gitu. Saya mengajar di Playgroup Rumah Bermainku Permata Depok. Eh uh, putaran di sini saya bawa, bawa juga tim guru saya, ada tiga harusnya banyak lagi PTW ya. Ada Miss Rati, ada Miss Virza dan ada Miss Chandra yang akan ngisi tentang budaya kelas. Nah, Alhamdulillah uh, pada TPN uh, tahun ini uh, saya uh, terpilih untuk memba- uh, mengisi kelas kemerdekaan. Sebenarnya ini adalah TPN kedua, jadi sebelum saya masuk oh materisnya masih sedikit bu, gitu ya. Jadi uh, pendek gitu, karena kan cuma 10 menit. Terus uh, saya ngasih idenya dulu nih ya. Jadi. kenapa sih saya ini ilmunya masih jauh banget dari teacher Andri, Bu Irma, Pak Rifin, Pak Uhan gitu ya, dan guru-guru yang lain E, tahun dulu itu saya adalah Peserta di TPN gitu. Terus e, saya seneng Banget ikut temu pendidik Nusantara kemarin itu Itu juga e, masuknya juga karena e, Kecebur gitu ya Ikutnya juga karena kecebur tapi membawa suatu Yang luar biasa buat saya Karena apa saya merasa Diri saya memang e, suka agak-agak Pemikiran berbeda gitu ya Jadi e, saya tidak suka yang hanya Di garis lurus tapi tidak mau Ada apa Apa e, suka membuka dengan ilmu-ilmu yang lain gitulah istilahnya ya jadi saya nggak mau juga dibilang orang aneh gitu ya <tuh. <tuh. jadi disitu saya menemukan guru-guru yang punya sesuatu yang selama ini saya cari gitu ya nah, dan itu ada di TPN setelah itu saya ngeliat ya belajar dan hasil TPN saya kenal tuh dengan eh, sekolah kembang, sekolah cikal, high school terus sekolah-sekolah yang pokoknya baru dan terakhir keluar dengan Lalu Ardi gitu yang saya aduh ini sekolahnya mahal gitu ya terus terus aduh kayaknya gurunya keren-keren gitu. Nah seperti apa sih guru keren gitu? Saya kenalnya ada di TPN. Nah itu hanya tidak di Jakarta saja gitu. Itu juga di daerah-daerah. saya kenal oh, di Bandung itu teka gagah ceria.
2: Gini.
1: dengan hal kecil dia bisa sharing. Sebenarnya kita juga sering melakukan itu gitu. Tapi mungkin kita lupa gitu pernah melakukan itu tapi kok kita nggak bagi dengan yang lain gitu kita nge-recall itu Nah waktu saya di TPN itu saya, pikir, oh, saya pernah nih ngelakuin ini tapi kok nggak diulang lagi ternyata tuh praktek baik dalam mengajar itu kita harus bagi dengan teman-teman semuanya Nah terus setelah saya di sana tuh saya tiba-tiba berpikir ih ada baiknya tahun depan aku jadi pembicara ya mulai sombong ya jadi ada baiknya tuh tahun depan aku jadi pembicara ya tapi mana mungkin orang bisa menerimaku gitu kan, nah jadi e, bagaimana caranya gitu ya terus e, akhirnya dengan proses waktu gitu, saya terus belajar di rumah bermain pun saya dengan guru-guru juga seperti ini Bu Irma gitu ya jadi akhirnya saya e, Tiba-tiba saya dapat SMS tuh, uh, Anda terpilih sebagai Wardah Inspiring Teacher, guru. Ah, gitu. Ustazilah. Ah, kok saya kepilih? Apa yang bagus di diri saya gitu ya? Saya selalu bilang gitu. Apa yang baik di diri saya gitu kan? nah terus uh, warga inspiring teacher itu di uh, boleh mengajukan diri sendiri terus uh, boleh dengan uh, sms para uh, murid dari orang tua murid atau teman-teman sejawat yang merasa uh, mereka itu menjadi inspirasi gitu saya teacher Andri misalkan mungkin tahun depan saya boleh sangges nih berapa guru untuk uh, ikut di WIT kebetulan ada teman saya Bu Buri sama-sama warga inspiring teacher guru hebat ya Jadi di situ kebetulan saya SMS-nya dari siapa ya? Kasih tahu sih ending terakhirnya gitu ya dari orang tua murid gitu ya di situ saya ngerasa apa sih ini gitu pas datangnya juga apa sih gitu ya ini ini awalnya ada ini gitu kepilih ini gitu. Nah terus setelah itu. Uh, saya saya lah proses yang ada di Wardah Inspiring Teacher ini gitu berbagai tahap ya karena dia kerjasama dengan KGC juga gitu ya dengan Pay timnya sama Buma Sayu. Nah, terus saya ikutin-ikutin sampailah uh, tahapnya juga panjang ya Bu ya. Tahapnya juga enggak yang langsung terus kita nginap di hotel gitu-gitu enggak sih gitu ya. Banyak tahapnya. Dan stresnya juga luar biasa ya buat saya yang guru TK sehari-hari itu senang seneng aja kerjaannya gitu kan. Nah, nah tapi kalau untuk guru SD SMP SMA mungkin udah biasa ya kayak bikin powerpoint gitu ya bikin media terus yang tertulis semuanya gitu rancangan kegiatan yang wow luar biasa terus ada lagi atap gitu ya belajar tentang uh, uh, aksi tantangan yang gitu-gitu gitu kalau saya kan di guru TK nggak begitu ya gitu walaupun ada seperti itu gitu nah akhirnya di tahap terakhir tahap keempat saya nggak ini, nggak mengumpulkan, bukan gak lulus ya nggak mengumpulkan untuk ada di pameran. jadi kita bukan jadi pembicara di KGC, tapi mengadakan pameran warden inspiring teacher tersendiri di aula ya. jadi mungkin lihat poster-posternya media yang ada gitu. nah setelah itu saya nggak ikut tuh. pameran bu gitu ya bu Uri, ikut ya jadi ada berapa temen yang ikut yang terpilih ya nggak ikut sampai Pak Aye WA ini buica ayo dong buica gini-gini pokoknya udah sampai jam 12.01 malam akhirnya saya mundur ah saya tidak jadi jadi pembicara tahun ini di TPR ya sudahlah gitu kan oke itu sudah gitu ada share di grup KGB waktunya ditambah dua hari lagi ya enggak Betul enggak sih? Ya. Nah, di ada share gitu ya untuk pembicara waktu ditambah sampai hari Minggu gitu. Terus saya bilang, ah, ditambah. Ah, aku masuk lagi ah gitu ya. Jadi akhirnya saya, saya masuk lagi. Saya teruskan nih yang saya saja cuma tidak ada poster aja terhasilkan. Udah selesai, si bu cuman ada kegiatan di sekolah yang menyebabkan saya memang tidak ada lokasi waktu lagi untuk itu gitu ya. Dan saya merasa bersalah pada diri saya sendiri saya tidak komit sama Wardah. Jadi saya tidak, uh, waktu itu saya merasa bersalah karena Wardah kasih begitu besar buat kami para guru Dan memang waktu itu kami menangis-nangis sampai ini ya guru-guru yang udah tua-tua dan 30 tahun mengajar juga uh, Pokoknya luar biasa saya yang masih yang inilah gitu ya Nah akhirnya disitu saya masukin lagi Nah nama saya kan memang dari WIT udah masuk Terus dari sekarang saya masukin lagi sendiri gitu masuk aja sendiri dan akhirnya saya nggak dapat pengumuman nggak dapat email ya sudahlah sebelah gitu nggak kapan juga harus belajar gitu kan nah, akhirnya enggak berapa lama email masuk Oh selamat Anda lulus dengan seleksi Oh tahap satu gitu ya terus sudah gitu wah Anda harus bikin ini masukin lagi terus bikin tulisan sebetulan di WT kita juga udah bikin tulisan gitu kan menulis wah menulis nggak banget ya bukan saya deh gitu kan ya lihat aja nanti powerpoinnya nggak 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 bagus deh gitu ya terus udah gitu udah terus tahap kedua masuk lagi gini bikin media tuh mau berdang berdang aja tuh ceritanya gitu padahal sebenarnya enggak juga harus kayak gitu ini hal yang simple yang harus kita bagi ke teman-teman saya sempat sama guru-guru saya saya bilang itu ini enggak sih ya kayak orang Cika orang Kembang, orang Zuardi itu saya sebutin tuh yang yang mahal-mahal deh sekolah Alfikri Bina Alher pokoknya semua terus nerima enggak ya saya ngasih kayak gini gitu kan terus oh, bagus enggak ya gitu ternyata saya merasa kalau KGC sudah ACC gitu ya kan juga tuh nggak sembarangan juga enggak cc-nya gitu berarti eh cikal aja nerima loh hal kayak gini gitu ya dan pas saya di kelas kemerdekaan saya ternyata juga banyak guru-guru tuh yang yang sebenarnya itu aduh itu kan simpel banget gitu dan itu gampang banget gitu tapi kok kita nggak mau berbagi gitu nah alhamdulillah semenjak tm ke tpn kedua Uh, saya menjalankan apa nih, dilakukan oleh TPN itu sendiri gitu. Jadi saya mengadakan sendiri di sekolah Nah kebetulan, ya, saya keseser ya, saya suka eksis Bu Jadi maaf saja kalau KGB itu agak penuh dengan video-video dari guru-guru saya Bukan saya maksudnya pamer atau apa Karena saya membagi ke temen ketika saya uh, berbagi ke orang ilmu saya nambah Jadi banyak sekali, saya dapat di teacher Andri, saya dapat dari Bu Irma, saya dapat di guru-guru lain Nah, ketika wadah saya yang kosong diisi Diisi saya juga guru saya harus seperti itu Jadi, eh, saya pengen tahun depan guru saya minimal 2 orang tuh jadi pembicara di TPN Amin, Amin. 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 Saya sudah, eh, tahun ini Ayo. sudah punya planning Jadi, saya apa yang kemarin Mereka harus presentasi dulu nih, depan guru-guru yang lain Terus setelah mereka presentasi, mereka bilang Aduh miss, aduh miss, aduh miss gitu ya. Padahal depan teman-teman sendiri gitu ya Tapi setelah mereka praktek Temlah, eh guruku kok lebih keren daripada aku. <laughs> Jadi mikir gini, kok mereka pas presentasi kok mereka lebih bagus ya daripada aku gitu ya. Makanya kemarin saya ngusulin tuh aku punya lima guru yang keren. Kebilang gitu kemarin ya. Jadi dan dan ada Miss Chandra gitu. nanti Miss Chandra dari TPN kemarin dapat budaya kelas dan dia sharing ke kita. Dan kita kayak oh ya ampun ternyata begitu ya oh begitu ya ilmunya gitu sampai kita tuh ya tengah yang begini. gini oke oh, gitu ya kayak gitu ya kalau dia jawabnya biasa aja gitu tapi <tipun> <tipun> kalau di sekolah kayak gitu karena memang di sekolah saya ini rumah bermainku ini memang uh, saya punya visi itu uh, kita maju bersama Terus eh, kita punya pemikiran yang berbeda Pemikiran itu harus dibagi Sesama satu sama ada yang bisa nerima ya, Ada yang nggak bisa nerima Yang nggak apa-apa juga gitu kan Nah itu Nah oke okay, kita balik Nah akhirnya dari yang saya masukin Kedua maka terpilihlah saya sebagai pembicara di kelas kemerdekaan Itu kayaknya happy nya luar biasa gitu Terus deg-degannya juga luar biasa gitu ya Jadi kalau guru-guru di berbagai pelosok gitu Nah setelah saya Saya waktu mau memberikan materi ini saya juga masih ngerasa penting nggak sih buat Pak Uhan penting nggak sih buat Bu Irma penting nggak sih buat uh, Pak Arifin gitu ya masih bertanya sampai detik terakhir itu gitu nah hmm. tapi setelah itu saya merasa uh, semua yang kita dapat di dunia ini itu pasti penting gitu tapi tidak tahu peruntukannya buat apa ya nah boleh lihat slide saya inilah slide nya <laughs> Oke, okay. nggak bagus ya, ya nggak apa-apalah ya. <Sukur> <Sukur>
2: <Sukur> <Sukur> ya.
1: Namanya, namanya guru TK ya, <Sukur> gitu. Oke okay, ya, ini uh, berawal dari uh, jadi karena saya diajari di Wardah Inspiring Teacher itu untuk memberikan sesuatu berdasarkan atap ya. Jadi uh, kita lahir dari empati dulu. Kenapa kita mau memberikan itu ke murid kita? Jadi kita sebagai guru tuh jangan memberikan itu maunya kita gitu, tapi kita lihat tuh si murid itu butuhnya apa gitu Nah ini, awalnya saya adalah berempati kepada murid bahwa e, pendidikan usia dini adalah satu hal yang menarik dan sangat harus menjadi perhatian karena pada usia inilah fundasi dan modal awal perkembangan anak untuk usia nanti. Jadi saya paham betul 75% otak anak itu ada di usia dini terpengaruhnya. Jadi terbentuknya 70% itu pada usia dini. Jadi jangan kalau kata teacher Andri kemarin bahwa uh, uh, apa uh, kita itu uh, nanti terpengaruh dengan teknologi segala macam gitu ya. Bagaimana memanusiakan hubungan gitu ya. Terus jadi Uh, si guru PAUD tuh enggak boleh minder gitu. Eh uh, kadang-kadang kan kalau ketemu guru aku guru TK. Bilkas gitu, kayak gitu ya, guru PAUD, guru-guru PAUD tuh begitu. Ngajar di mana? Ada guru SMA aku guru TK gitu ya. Padahal 75% otak anak itu dipengaruhi oleh stimulasi kita. Jadi uh, cukup bangga lah, plus lah buat guru PAUD ya. Jadi uh, itu menjadi pusat perhatian kita. modal awal perkembangan anak itu ada di situ gitu. tetapi di dalam oh, sekarang ini terlihat banyak sekali eh, yang b- bilang kids kids nah, dengan bahasa keren-kerennya ya ada yang preschool, ada yang TK Islam terpadu, dan TK Islam, ada TK fitra, ada TK ini, TK itu, ada kindergarten apa segala macam bahasanya macam-macam, tapi semuanya adalah pendidikan anak usia dini Nah, ini orang tua minat itu besar. Terlihat dari saya daerah terpencil, daerah Citayem gitu ya. Sekolah saya ini baru ya, baru terus e, TK-nya baru 3 tahun, tapi playgroup-nya sudah di tahun ke-8. Terus e, minat orang tua semakin tahu semakin bertambah. Semakin bertambah gitu ya. Murid saya awalnya cuma 10 orang, masuknya juga cuma 700.000 gitu ya. sekarang alhamdulillah muridnya pertama 60 gitu. Bukan saya mengatakan muridnya banyak tidak minat orang tua untuk menyekolahkan anak di usia dini itu bertambah dengan ada 7 TK di Permata Depok itu. Ya. Nah, terus itu baru kompleks Permata doang ya, ada 7 TK di sana. Nah, terus tetapi dalam menyekolahkan anak orang tua memiliki misi yang sama enggak dengan tujuan pendidikan itu sendiri, ya. Nah, Dan obsesi orang tuanya kelana pada usia dini banyak yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ketika saya menghadapi di lapangan tuntutan apa kami harus memberikan apa di pagut dengan apa yang e, orang tua minta itu gapnya besar, ya gapnya sangat besar. Jadi saya harus mengedukasi nih orang tua yang ada di sana gitu dengan prinsip saya bahwa TK itu ya e, kalau ditanya ngapain di TK main-main aja gitu. Tapi main-mainnya apa gitu? Ada pembentukan karakter, ada menstruasi apa motorik halus, motorik, gross motorik ya semuanya itu. Nah jadi sehingga ketika yang dialami guru kadang menyimpang dari hati nurani mereka. Nah, dulu saya lama tidak mengadakan TK. Saya adanya di playgroup. Akhirnya enggak mau main di TK, tapi nanti disuruh baca tulis berhitung. Saya enggak mau, saya bilang gitu, menyalai kuadrat hati saya hmm. gitu ya. Jadi e, menjadikan anak untuk menulis, membaca hanya dihadapkan dengan pensil, kertas dan buku hanya itu ada di, di orang tua. Gitu. Sering menjadi hal yang sangat berat buat anak. Setiap hari mereka harus bertemu pensil, menulis, menebalkan, ah segala macam lah ya. Apalagi ketika itu dalam lakukan dalam waktu yang terus-menerus dan berulang. Nah, tantangannya dalam yang saya bikin ini adalah kenapa anak merasa terpekan dan sulit untuk melakukan stimulasi itu. Terus kenapa anak usia dini dianggap sulit fokus pada tahap awal membaca dan menulis? Nah, kenapa sih mereka itu kita itu mereka tuh kayak stres gitu? Saya ngelihat anak-anak yang oh, panggil. baru ini Miss tapi belajar huruf A kan hari ini gitu oh, iya ma belajar huruf A gitu, gitu. emang kenapa kalau mereka pinter huruf A habis itu mereka mau jadi apa gitu ya nah saya, saya suka begitu sama orang tua nah faktanya pada usia dini ini anak-anak tuh lebih suka bergerak dengan bebas menyukai hal yang baru tidak suka dengan paksaan lebih senang melakukan sesuatu dengan anggota tubuhnya sendiri senang melakukan sesuatu dengan interaksi yang berbentuk permainan senang dengan penghargaan dan bahagia melakukan bersama dalam kelompok nah, nah di sini kita jadi tahu kan anak usia dini itu sebenarnya kan kalau melihat perekonomian orang tua yang ada di sekitar sekolah saya gitu ya Mereka tuh bisa loh beli perosotan mahal gitu ya. Bisa loh beli uh, pasir uh, yang mahal gitu. Bisa kok beli buku-buku mahal, mampu kok mereka semua. Tapi apakah mereka pergunakan itu sesuai dengan kodrat umur mereka? Gitu. Apakah orang tua orientasinya anaknya uh, mengerti, paham akan konsep anak semakin saya belajar di TPD ini gitu ya. Saya mengerti tuh Teacher Andri kenapa jadi guru matematika hebat karena yang dipelajari adalah konsep. Nah, kenapa sih Bu Irma tuh hebat di Lazuwarti menulisnya juga keren gitu. Jadi kepala sekolah di sini karena saya tahu betul dia mengerti konsep. Gitu ya. Jadi tidak karena saya punya anak eh enggak enggak terlalu enggak 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 maksudnya ya lumayanlah gitu ya. Tapi dia tidak mengerti konsep. gitu jadi makanya kemarin saya anak saya mau usah SMP tuh lah, itu salah satu pertimbangan gitu ya untuk ada Pak Uhan juga kemarin ya saya wa ya untuk masuk sekolah-sekolah yang yang memang mengembangkan konsep untuk anak gitu. Anak saya SD-nya SD negeri gitu. Uh, saya tahu apa aja ditanya pertanyaan soal tuh dia bisa jawab lain, insyaallah gitu ya. Terus uh, tapi ketika saya bicara masalah konsep dia ngelikol itu lama banget, lama banget terus. saya sampai eh uh, gitu ya, ini hal kecil nak, saya bilang gitu ya, masalah kemarin itu kebetulan masalah bangun datar gitu nah, uh-huh. jadi itu karena kecil, tapi itulah yang, yang, yang uh, sampai sekarang, saya nggak bisa nih di TK kayak gini gitu, jadi uh, saya oh, oke okay deh, saya ikutin deh mau orang tua gitu Oh, saya maunya orang tua itu mereka baca tulis berhitung. Oke, okay. saya kasih jaminan bisa tapi dengan cara saya ya gitu. Apapun cara saya ber, berhubungan dengan menulis, membaca dan berhitung itu ada cara kami gitu. Kita sudah pembiantu masuk rumah bermain judulnya juga rumah bermainku gitu kan. Pasti isinya main-main gitu kan. Nah Tapi gimana sih saya terus menggali, mencari cara agar mereka senang, tertarik untuk mau mengulang kembali dan merasa dan mereka merasa ini meras, menjadi hal yang penting buat mereka. Jadi, kosakata aku penting banget sekolah karena besok aku mau main lagi nih sama miss-nya. Nah, gitu. Jadi, hmm. saya menimbulkan itu sama anak-anak. Eh, jadi kalau masuk sekolah saya itu masuknya nangis-nangis, tapi pulang juga nangis-nangis. Nangis pulangnya juga nangis-nangis. Nyuruh pulangnya enggak mau pulang gitu, gitu kan. Uh, sebenarnya masih yang yang belum seperti ya Al Fikri lah ya belum belum seperti yang seperti itu dan mereka tuh enggak tertekan nah ini hal yang gampang semua sudah mengerjakan mungkin ya uh, terus uh, gampang sekali gitu uh, makanya saya dari awal bilang hal yang penting nggak sih buat Pak Uhan semuanya mungkin uh, uh, ada yang merasa ini ah ini nggak penting ini merasa tapi menurut saya banyak sekali akhirnya itu hal ini tuh terpakai di Kalimantan Barat, terus kemarin sharing saya banyak dapat foto mereka melakukan hal ini, mereka nggak tahu sebenarnya gitu, aku nggak tahu ya gitu, karena kalau di sekolah Kami di rumah bermainku menggunakan ini media itu sering banget gitu. Menulis di mana-mana itu boleh gitu ya. Sekolah saya Miss boleh gak gini? Boleh gitu. Miss boleh gak ini? Boleh. Mis rusak nih enggak apa-apa. Gitu. <tuk> saya jawabannya gitu. Kalau guru-guru saya udah biasa sih, Miss boleh gini? boleh. Anakku seneng nggak Seneng? eh sudah biarin aja gitu. Kalau di sekolah saya kayak gitu gitu kan. Jadi nah, ini kenapa saya ambil ini? Uh, karena kemarin itu banyak yang SD, SMP, SMA ya di Wardah Inspiring Teacher itu Jadi, saya apa ya yang menarik gitu Terus, dalam waktu singkat Harus mencetus tuh di kepala, cium gitu ya Oh Kita didesak ya, Bu Muri ya Didesak untuk berpikiran cepat gitu Apa ya, ya udah aja lah, gitu Kayak ini guru-guru SD, SMA nya fun nih gitu Ah cobalah kalau ini agak berhubung sama SD gitu ya gak, gak, gak naik gitu Nah, di sini saya bikin Uh, apa gunakan menggunakan telunjukmu untuk menulis sembaca di sini saya berpikir karena anggota tubuh itu dah hal yang pertama digunakan oleh anak di sini material yang dibutuhkan tuh gampang banget sebenarnya tahap setelah ini ada Ada pakai dadu. cuman ini yang tahap pertamanya yang saya share. Jadi ini media ini bisa dijual. Karena memang dari inspiring teacher itu, warga itu memang gitu kita ciptain media, medianya itu nanti jadi bahan jual. Jadi kita bisa jual. Insya Allah nanti akan kita terbitkan. <laughs> Oke okay, di sini saya menggabungkan media yang sudah sering dipakai di sekolah, yaitu dengan menggunakan telunjuk. Telunjuk adalah anggota tubuh yang sering digunakan dan sering terkoneksi dengan alat indera yang lain. Mata, telinga, dan lain bener Benar enggak?
2: Nah,
1: ada enggak yang membantah akan ini? Enggak apa-apa Ada enggak kira-kira ibu-ibu yang membantah e, Bu guru-bu guru cantik dan bapak-bapak sekalian Yang akan membantah bahwa telunjuk itu Sangat terhubung dengan alat indera yang lain Pertama kita lahir Ibu apa pengajaran dikasih ibu Ya ini maaf ya, jadi bukan maksudnya ini Pertama kali adalah asi, ya Untuk menyusui dini Ibu pertama kali adalah menggunakan telunjuk dan teknik asi pun pasti pakai telunjuk, ya enggak? Iya. Ya. Otomatis visual anak pertama kali adalah telunjuk, hmm. ya. Pasti menggunakan telunjuk. Mere yang udah punya istri mungkin boleh lihat, atau boleh di YouTube cara asi yang pertama adalah dengan menggunakan telunjuk, ya. Jadi itu dilakukan ya karena dia terkoneksi dengan lain lain. Coba ya sekarang. Coba ibu-ibu bapak-bapak lain, lihat ke sana. Ada tulisan di atas sana, ya kan? Saya pakai apa? Pakai telunjuk. Waktu kita mengajarkan anak mengaji ikrok, pakai apa? Pakai telunjuk. Gitu. Cuman sekarang anak-anak tidak telunjuknya tidak digunakan dengan baik. Yang digunakan adalah telunjuk gurunya kebanyakan. Gitu. Kenapa mereka tidak gunakan dulu tuh anggota tubuhnya sendiri? Karena saya sudah menggunakan itu untuk ikrok. Nah, eh, apa? Uh, awalnya kami guru yang menunjuk gitu. Terus kemudian saya suruh muridnya sendiri tunjuk. Fokusnya lebih tinggi. Tingkat fokusnya lebih, walaupun ini belum saya uh, bikin observasi yang uh, pakem gitu ya. Tapi saya mencoba berapa ini saya baru cobakan di kelas playgroup gitu ya. Jadi dia suruh nunjuk sendiri. A, ba, ta yang gitunya ya. Dia suruh nunjuk sendiri. Ketika dia diam tarik saya tunjuk dia malah a ba Ta'a bata gitu ya Tapi tunjuknya mana, selalu tunjuk lagi Dia akan fokus lagi, matanya mengikuti Matanya, kepalanya, dan anggota tubuhnya mengikuti Nah, itu hasil observasi saya Terus, okay. karena ini ada tingkat lanjutnya nanti Terus flashcard, pasir garam, dan baki Oke. Okay. Nah, caranya, siapkan flashcard Kemudian flashcard ini boleh kalau untuk yang tahap playgroup group A, I U A, O huruf biasa yang ada pernah ibu-ibu mengenal yang ada e, panahnya terus ada ininya ya ada titiknya nah itu caranya menulis dari awal. Jadi e, tetapi e, kita tetap e, memerdekakan anak untuk melakukan dengan stimulasi yang betul. Nah, gitu sebenarnya. Jadi ini siapkan baki pasir, bakinya ini e, harus eye catching dengan warna pasir Berikan pilihan kartu kepada anak, tunjukkan dengan jari telunjuk huruf yang dipilih dan ucapkan. Nah, saya nggak bawa medianya. Terus setelah itu tunjuk dan ucapkan. Misalkan kalau misalnya di kami itu A untuk apel, A untuk api. Nah, ya standar sih ya. Kami masih pakai yang standar. A untuk ayam kayak gitu karena mereka juga harus tahu penggunaan huruf A itu sebenarnya aku ngapain sih belajar huruf A I U E O gitu ya hanya tahu A doang hanya tahu I doang gitu ya jadi harus tahu guna A itu sebenarnya kamu tuh bisa pakai tuh A itu kamu nanti ke pas apel jadi anak saya itu murid saya itu uh, ada yang bilang ke mamanya Ma A itu untuk apa gitu hanya hal pele, suruh nulis juga nggak akan tahu gitu kan karena masih prekuel cuma tahu dari segi bahasa. Ya, terus e, ikuti cara menulis huruf dengan telunjuk yang ada di flashcard itu Nanti saya kasih lihat Kemudian cobakan menulis di pasir garam sesuai petunjuk penulisan di flashcard Ini guru harus mencontohkan dulu ya Karena levelnya kemarin playgroup sudah saya coba TKA dan TKB Alhamdulillah antusiasmen Dan terakhir adalah guru-guru warna inspiring teacher yang ada di grup saya Dan hmm. malah guru-gurunya bilang seru banget gitu Malah guru-gurunya yang bikin gitu yang ada di grup saya waktu itu Kemudian uh, ulangi dan jangan lupa memberikan apresiasi setelah melakukannya. Misalkan, "Wow, kamu hebat. Asik sekali ya." gitu ya. Nah, silakan ulangi lagi dan bebaskan anak untuk melakukan yang diinginkannya terhadap pasir. Nah, jadi, nah, seperti ini. Jadi, pasir itu enggak uh, tiap pasir yang semua adalah garam ya, pasir garam. Jadi, garam yang ada di rumah. Garam yang ada di rumah, baknya saya gunakan yang berwarna merah biar eye catching dengan garam. Terus seperti inilah anak-anak gitu. Tuh saya kita kasih unjuk tuh A, pakai tuhunjuk B gitu ya. Terus uh, terus kemudian flash kita taruh di depannya gitu ya. Terus nanti anak-anak mengulangi lagi gitu ya. Nah, seperti ini. Ini kelas playgroup. Ini kelas A playgroup. Tuh seperti itu. Mereka tuh kan kalau playgroup tuh tahu sendiri ya. Pesan satu ke sana satu di playgroup tuh saya butuh Tiga guru. Ya. tiga guru untuk membuat mereka uh, apa ya uh, bisa terawasi dengan baik gitu ya bukan membuat mereka duduk ya buat mereka terawasi dengan baik gitu tuh terlihat ya tuh ada yang bilang ngasih jempol sendiri tu ya namanya adik kia terus yang ini nih yang di tengah yang ini yang bikin uh, yang laki-laki nih ini yang di tengah ini di atas satu dua itu namanya davin Itu anaknya enggak mau sekali ya, enggak mau sama sekali mau ngapain. Anak lagi ya udahlah enggak mau kalau saya gitu. Dia mau main keluar, main aja deh, kasih aja biar ruang gitu ya. Terus mau ngapain. Tapi ketika saya hadapkan di sini, dia juga enggak mau tuh krayon apa gitu. Awalnya tuh enggak mau sama sekali gitu ya. Terus mewaris minta orang tuh suruh tuh harus ada worksheet harus ada ininya gitu. Sebenarnya banyak cara sih. Ini salah satunya aja. Tapi ketika ini itu antusias banget loh gitu terus tuh lihat yang di bawah udah bisa loh nulis O sendiri ni A sendiri ada flashcard ya di depannya terus yang satu lagi tuh baju hijau itu namanya Lanang itu juga nggak suka uh, aku nggak suka maunya itu kalau ke sekolah main di luar main ayunan terus uh, naik-naik ke atas atap rumah-rumahan kami <laughs> terus dibongkar atapnya terus semua dimasukin dalam rumah udah mainan berantakan itu aja sih maunya <laughs> gitu kan Uh, tapi ada hal-hal yang harus saya masuki ke dunia anak ini gitu ya sesuai dengan standarnya anak PG karena saya memang kalau di sekolah saya kayak gitu gitu ya ini guru-gurunya lihat nih ini Miss Virda ini walaupun baru dia uh, sudah guru udah pernah ngajar juga gitu pas masuk ke sekolah saya juga hah ha, gitu-gitu ya jadi memang anak-anak di sekolah saya itu bebas saja mau ngapain gitu tapi kita punya kesepakatan gitu setelah ini Kita masuk ya, kan udah dikasih tadi mainnya yang di situ. Sekarang kita main di dalam ya, gitu. Nah, menurut saya merdeka belajar tuh ya seperti itu. Kita kembali ke anak itu sendiri, gitu. Kembali ke murid itu sendiri. Kita harus berempati. Jadi syarat pertama adalah harus timbulkan empati. Nah ini nih, ini ini saya masih oh, gugup ya oh, untuk ngasih ke anak TK. Ini tahap-tahap awal saya mencobakan. Ini semuanya anak aktif. Ya, oh, enggak sih yang yang ujung itu. Nanti ada yang al ya. Dia itu anak yang dibilang berkebutuhan susu enggak, tapi oh, aktifnya luar biasa. Jadi mereka bisa belajar dari oh, fine motoriknya, meraba, terus oh, ini. Ini garam biasa.
5: Ya, garam biasa bu. Bukan yang yang
1: kotak. Bukan bukan. Karena kalau kita pakai garam yang kotak satu efek alergi kita pernah coba. anak itu ada yang alergi dengan pewarna segala macamnya itu terus yang kedua anak-anak saya sukanya begini oral motoriknya main gitu ya efek ketubuhnya besar tadinya saya mau pakai garam itu pasir ibu warna itu gitu saya pikir nggak efektif apalagi di playgroup asin miss, astaga sekarang asin di asin nah itu yang menyebabkan saya harus pakai garam nah, hal yang boleh diterima oleh tubuhnya kalah. Saya berpikir, apapun yang masuk ke dalam tubuh anak ketika di sekolah saya Ada tanggung jawab saya Dan nah, saya harus bertanggung jawabkan itu ke orang tua Ya Anak-anak ini kan nggak ngerti berbahaya atau tidaknya gitu. Jadi makanya saya pakai ini Itu yang pertama, karena di warga Inspiring Teacher anak itu kayak
0: Gula kayak ini
2: Nah,
1: kalau gula teksturnya lebih nah, nah, gula. gula halus boleh hmm. Terus, ada anak usia, di, usia dini yang tidak boleh makan gula hmm. Ada ya, gitu ya? ada dia punya efek alergi terhadap gula tapi kalau garam berapa saya baca itu belum netral. ya lebih netral karena dia lebih ke apa ya setelah saya baca itu sebelum saya tayangkan ini jadi e- itu menyebabkan saya memilih garam dan di luar negeri itu saya nggak tahu apa tuh namanya dia juga mencobakannya dengan ini enggak? dia udah pilih-pilih sendiri ya ini kelasnya TKA kalau tadi ada playgroup. Dia denger apa enggak gitu saya ngomong deh untuk domba juga enggak denger <laughs> Buat saya sih enggak apa-apa saya ngomong aja gitu ya nah, Saya ajarin dulu tuh gitu tuh. Saya ajarin dulu jadi uh, tahu juga fungsi tubuhnya itu buat apa Jadi gitu. nah itu tuh yang di tengah itu anak yang nggak nggak bisa uh, dia sebentar lari, manjat, sebentar keluar turun naik tangga apa itu tuh yang di tengah itu namanya air. Ini, ini duduk manisnya jarang banget ya, Miss Virda ya yang ada di kelasnya apa okay, ya. tapi ini dia nggak mau beranjak. ah luar biasa ini kalau menurut saya gitu. next tidurnya. ini kelas TKA. ini masih TKA Ini nggak salah ini ini saya melihatkan antusiasnya jadi menulisnya. Jadi berebut gitu mau nulis, berebut. keren ini." Habisnya saya sambungkan dengan yang menulis sebenarnya. Nah, next ini cuma kelihatan antusiasnya menulisnya Next. Nah, Nah, ini ada di TKB. Nah anak TKB ini kan udah jago ya rata-rata tuh udah ada Karena disampaikan ya banget bu yang les-les kayak gitu ya Yang masuk inilah gitu ya Nah terus saya mikir oh, TKB butuh gak sih kayak gini Garing nggak sih banyak anak TKB gitu ya Dan TKB itu eksplornya lebih besar mereka itu ternyata gitu dia malah nulis apa menggambar apa segala macam tu lihat TKB itu mesti nyobain apa mis coba aja tidak makanin tuh kita bisa lihat ekspresinya kalau guru bisa meng memangsa itu reaksinya terhadap sesuatu yang tuh ada yang reaksi kayak gitu terus nah ini jadi guru dan mereka itu nggak nggak perlu saya tuh bilang gini ke mereka Ayo dong kita gitu ya. Terus ayo semuanya rapi. Aduh nggak perlu saya saya pastinya. Apa tumis Miss? Apa tulis gitu ya belum saya ini. Jadi saya merasa uh, media itu memang harus sesuatu yang uh, menarik buat mereka, terus eye catching juga. nih tuh macam-macam ya ini uh, kata mereka ya. <tuh> Wow gitu ya dia mengekspresikannya <SILENCIO> Nah, nah kayak gitu ya, jadi tapi menarik buat mereka tuh bukan hanya menulis aja, menarik karena rasanya asin mm-hmm. gitu ya, jadi disitu kita juga bisa tahu nih anak ini lebih respectnya kemana gitu, sebenarnya medianya begitu saja ya teman-teman ya mudah-mudahan berguna buat teman-teman semua, nah terus ada yang gambar love Wardah the Hispanic teacher itu sebenarnya yang, yang yang bikin gambar tuh nggak berhenti tuh ibu-ibu, namanya wanita dia ada di depok juga, tadi saya undang juga ke sini, dia guru dari SD Mawada, guru kelas 6, dia juga Juga luar biasa ya saya rasa terus e, apa malah i, bu guru guru yang di kelompok saya, sebenarnya saya nggak sekelompok sama buuri, oh e, itu yang mainin nggak berhenti berhenti gitulah, lah ini kayak anak TK deh, tapi pasti TK-nya nggak bener nih dulu nih saya bilang gitu banget direcall bermainnya kembali gitu ya, jadi nah inilah e, dari saya cukup sekian karena materinya ada tiga, ya, kepanjangan juga. Nah terus materinya sedikit ya mudah-mudahan buat bu guru dan pak guru yang ada di sini bermanfaat e, e, Jika menemui kasus di kelas bisa mungkin tak ambil media yang ada atau di rumah sendiri punya anak Boleh digunakan, nah, ini sebenarnya pengembangannya adalah memakai dadu Jadi ada dadu, ada flashcard, itu juga flashcardnya waktu saya cobain itu masih yang e, Uh, apa adanya generamasnya gitu. yang masih modal sekolah dan nah, ini memang nanti ada dadu ada medianya dan ini memang mau di uh, jadikan uh, mau di share gitu ya nah,
2: itu ada proana itu
1: aja dari saya uh, ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh buat saya
0: Terima kasih buat Bu Ica yang sudah menyampaikan materinya, ya tentunya sangat uh, inspiratif oh, ya. Nanti Jadi nggak salah kalau masuk uh, wardah inspiring pitch, <laughs> <laughs> <Jadi, laughs> ya. Jadi memang apa komprehensif. Jadi pertama tuh melihat uh, apa anak itu seperti apa, itu anak seperti apa. Kemudian ada misalkan pendidikan itu tujuannya seperti apa. Baru di situ. Kemudian diciptakan kira-kira metode apa yang e, tepat untuk e, anak ya. Jadi di situ memang juga ya kembali lagi pemahaman maksudnya anak itu kira-kira kebutuhannya apa yang dekat sama anak kira-kira itu apa ya. Tentunya sangat menarik. Nanti kalau yang punya pertanyaan boleh disimpan dulu. Kita lanjut ke e, pembicara yang berikutnya. Yang tentunya juga enggak kalah menariknya Dengan puisa Kita sambut Miss candra.
5: warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <laughs> Oke, okay. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para penggerak uh, yang sudah uh, memberikan saya kesempatan untuk sharing oleh TPN uh, tanggal 27 Oktober kemarin Terima kasih buat Miss Iceng yang sudah percaya untuk saya membagikan ini uh, Perkenalkan nama um, saya Kartika Chandra, saya biasa dipanggil Miss Chandra Uh, saya anak buah dari Ula oh, nah. <laughs> Bija <laughs> uh, Saya mengajar di level TKB saat ini hmm. Kemarin saya ikut kelas kompetensi di Temu Pendidik Nusantara Dengan judul Membangun Budaya Kelas yang diberikan oleh Ibu Natalia Woro uh, Salah satu guru dari sekolah Cikal Cilandak hmm.
2: hmm.
5: Membangun Budaya Kelas itu tujuannya yang pertama Langsung uh, saja ya Memahami miskonsepsi mengenai manajemen kelas Mengenali kebutuhan akan membangun budaya kelas yang efektif Memahami beberapa strategi yang dapat menimbulkan kebiasaan kelas yang positif Dan juga memotivasi siswa sehingga menjadi pembelajar yang merdeka Nah ketika kita mau mengenal budaya kelas ini Kita harus mengenal ada beberapa miskonsepsi dalam manajemen kelas Jadi ketika membangun kelas kita harus bisa memanajar kelas dulu miskonsepsi yang pertama yaitu kelas yang baik adalah kelas yang tenang dan diam. Setuju enggak Bapak Ibu Bu? Tidak. Tidak setuju ya. Oh, oke. Okay. Jadi memang kadang-kadang kita merasa oh kalau kelasnya tenang, kelasnya diam itu baik gitu ya, anaknya patuh, anaknya baik. Tidak. Nah, sedangkan ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi ketika kelas kita itu tenang dan diam. Kemungkinan positif yang pertama ya, anak-anak kita sudah paham, mungkin ya mengerti. Jadi enggak ada yang bertanya nih, semuanya tenang, oke, paham. Namun ada juga kemungkinan mungkin mereka tidak mengerti tapi tidak berani untuk bertanya atau tidak tahu caranya bertanya atau mungkin mereka termasuk tipe yang malu untuk bertanya di hadapan banyak orang gitu kan nanti diketawain lah atau seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga bisa jadi mereka juga tidak berminat dengan apa yang kita sampaikan gitu kan. Ngapain sih, bosan. Mungkin media kita tidak tidak uh, sesuai dengan karakteristik mereka sehingga mereka pun bosan dengan apa yang kita sampaikan sehingga memilih untuk Saudara ah, tungguin aja sampai selesai seperti itu Nah itu miskonsepsi yang pertama Jadi memang uh, kita harus mencari tahu gitu kan kalau kita tenang dan diam kita harus pastikan mengerti apa memang nggak mau uh, tahu atau memang nggak berani tanya Nah itu Terus kedua yaitu Tata ruang kelas tidak perlu diubah ikuti saja ketentuan ketika hari pertama masuk seperti itu ya segitu aja sampai akhir uh,
2: pembelajaran gitu.
5: ternyata tata ruang itu banyak sekali kita bisa googling itu banyak sekali macam tata ruang dan mereka punya fungsinya masing-masing seperti kalau di PAUD itu sering sekali kita merubah-rubah tata ruang ya kalau pengalaman kami seperti ketika pagi hari itu kita ada circle biasanya kita untuk doa pagi, kemudian hafalan, kemudian bijakan tema hari ini kita menjelaskan hari ini mau belajar apa, kenapa kita harus belajar itu atau untuk ice breaking juga gitu Seperti itu supaya untuk meningkatkan uh, kebahagiaan anak Supaya mereka siap untuk pelajaran hari ini Lalu nanti kita biasanya setelah itu ada materi inti Materi inti ini kita bisa berubah lagi posisinya Karena kadang kita membutuhkan calus Berarti kita butuh meja, atau kita duduk Atau mungkin kita butuh materi konsentrasi Kita bagi anaknya jadi 3 kelompok, 4 kelompok gitu. Jadi kita bisa berubah-ubah tergantung uh, tujuan dari materi yang diberikan Atau kalau untuk di SD kadang ada sudah ada presentasi ya Bu Jadi kalau cuma presentasi duduknya situ aja Mungkin kita bisa ajak mereka untuk merubah ruang kelas Kalau di SD Negeri biasanya memang kan satu kelas 50 orang gitu ya Dan seperti itu Memang kesannya merepotkan kalau harus merubah-rubah tata ruang Nah kita bisa melibatkan anak-anak untuk merubah gitu Biasanya anak anak semangat kalau dilibatkan Yuk kita hmm. uh, angkatin mejanya yuk kita merubah jadi letter U Nah biasanya mereka bersemangat seperti itu Nah, selanjutnya yang ketiga, konsepnya yaitu semua anggota sudah sadar dan tunduk pada aturan. Nah, ini kembali lagi aturan yang seperti apa gitu. Memang kadang-kadang anak-anak sadar, tunduk, iya iya aja gitu. Tapi apakah sebetulnya kesadaran dan ketundukan itu sesuai dengan hati nurani? Apakah sebetulnya mereka itu nggak suka dengan peraturannya, tapi ya daripada dimarahin, ikutin ajalah begitu. Nah, kalau mereka mengikuti aturan itu tidak dari hatinya, biasanya nya tidak terlalu panjang. Jadi mereka hanya berbuat baik atau praktik baik. Jadi ya lingkungan itu yang ada aturannya, yang ada gurunya, yang nanti bisa memberikan mereka hukuman kalau nggak melakukan. Ketika di luar, ya udahlah kan nggak ada guru ini, karena mereka nggak setuju dengan aturan. Nah, sebaiknya ketika kita membuat aturan di kelas, kita juga melibatkan anak-anak gitu. Kita bicarakan kita mau bikin kelas ini seperti apa nih nah, Kita mau bikin aturan seperti apa Biasanya anak-anak itu kalau ditanya seperti ini Ada bu, e, pak gitu kan Maunya kayak gini bu, maunya kayak gini Atau bisa kita stimulasi Ibu punya peraturan nih kayak gini, setuju atau enggak Kadang mereka, bu gimana kalau gini aja Nah kita bisa buka ruang diskusi dengan anak-anak Selain kita nanti akan mendapatkan kesepakatan yang disukai Disetujui oleh semua kelas Kita juga bisa merangsang inisiatif dari anak didik kita Jadi mereka juga diajarkan untuk berpikir untuk kepentingan dia dan kepentingan anggota kelas Kemudian mereka juga e, jadi lebih Ketika mengikuti aturan itu lebih fun gitu Bu ya, lebih paham e, Kita ada kasus kemarin saya had, e, Putrinya Miss Ica itu yang kelas 2 waktu itu e, Zafira itu gurunya pernah bertanya ke anak-anak Kalau nggak ngerjain PR nih, hukumannya apa? Gurunya nanya, kemudian satu kelas bilang Maju aja Pak di, di depan kelas bener nih mau dipajang depan kelas iya 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 gitu kan nah suatu hari putrinya kena ya misnya gitu pulang sekolah tapi nggak malu pak pulang tuh dengan nih bun aku tadi berdi depan kelas dong lah kenapa aku lupa ngerjain PR nggak malu nggak kan ada temennya terusnya berdua pak tapi lanjut lagi pertanyaannya terus besok mau lagi dipajang depan kelas Ya enggak lah nah, berarti kan di situ Mereka menjalankan peraturan dan hukuman itu dengan uh, kesediaan hati karena sudah konsekuensi yang mereka sendiri yang minta Tapi juga memberikan efek jerah, nggak mau lagi juga dipajang walaupun mereka nggak malu Sehingga dengan adanya aturan yang disepakati bersama kita meminimalisir adanya trauma atau sakit hati terhadap anak akibat sebuah hukuman Karena kemarin uh, oleh Ibu Lia ini juga salah satu korban dari trauma ketika dia uh, sekolah dulu gurunya waktu itu punya hukuman buku hitam jadi setiap anak yang melakukan pelanggaran itu akan masuk ke daftar hitam betul sadis. ya betul sardis <laughs> satu hari bulia ini datang terlambat akhirnya dia masuklah ke buku hitam itu nah ini kita harus melihat karakter anak ya bu ya pak kalau saya modelnya kayak saya misinya masuk buku hitam mah ngelalap ya mis, ya <laughs> ya masukin masukin aja gitu kita mah santai gitu tapi ternyata kalau bulia ini nggak pak ternyata efek dari dia masuk ke buku hitam itu terbawa sampai sekarang ketika dia mengajar ke cikal jadi setiap uh, dia datang nih ke cikal terlambat itu lihat sekolah cikal itu dia langsung gemeteran dan keluar keringat dingin padahal di cikal itu tidak ada uh, hukuman untuk guru yang terlambat, tidak ada teguran, tidak ada potong uji tapi dia tetap terasa ketakutan ketika datang melihat gedungnya itu sudah Gemetara dan berkeringat dingin itu kan efek yang sangat panjang ya dari sekolah sampai sekarang sudah mengajar masih terbawa traumanya. Nah itu yang harus kita jangan sampai terjadi dengan anak didik kita. Yang ketiga, eh, yang keempat, guru adalah pengawas yang mengawasi setiap saat. Jadi gurunya itu ngawasi anaknya kemana gitu ya, kayak nggak punya kerjaan yang lain gitu jadinya ya bu ya kita ngawasi nyatut ini salah ini salah. Hal ini akan menyebabkan anak-anak jadi kurang mandiri gitu karena kan kita selalu ada di situ. Mau butuh bantuan sudah langsung ada kita atau mereka juga kurang inisiatif atau mungkin jadi tidak bebas dalam bergerak karena selalu ada CCTV, selalu ada guru yang mengawasi seperti itu. Nah, ada baiknya ketika kita eh, mendidik anak, kita ajarkan mereka untuk mandiri, untuk bersikap baik ada kita maupun tidak ada kita. Salah satu contoh yang kita kerjakan di rumah bermain adalah e, Kalau Bapak pergi rumah bermain, saat playing time itu ya Bapak akan lihat anak-anak itu bermain bebas Guru itu enggak, terus ramai juga bersama mereka gitu ya Jadi kayak seakan-akan, akan, ini enggak ada penjaganya kok di rumah bermain gitu bebas saja main seperti itu Tapi ini dilakukan memang tidak dari awal Jadi 1-2 bulan pertama itu memang semua guru mengawasi ketika e, di playground gitu kan Nah disitulah kita membiasakan rutinitas Oh apa yang boleh, apa yang tidak boleh Terus e, cara bermainnya seperti apa itu kita ingatkan terus menerus sehingga anak-anak lama-lama terbiasa dengan rutinitas, kebiasaan-kebiasaan baik. Oh, ini nggak boleh, ini harus seperti ini sehingga di bulan ketiga ke atas itu mungkin hanya satu guru yang mendampingi kayak gitu. Kalau terjadi masalah mereka biasanya masuk ke kelas gitu ya, manggil gurunya Bu, ini tolong minyak seperti itu. Kadang juga kita nggak langsung kalau Bu itu nangis gitu, nggak langsung kita klarifikasi nangisnya. Kita bisa nanya, nangisnya kenapa? itu bu tadi hmm. dimarin sama ini. Oh hmm. iya. Coba dihibur dong temannya. Nanti di kelas sendiri. Jadi dia menyelesaikan masalah temannya sendiri. Jadi nggak harus kita yang selalu turun tangan walaupun mereka masih di usia dini ya bu. Nah kecuali kalau bu oh, ini terjatuh bu ah. Baru kita memang harus seleksigap. Tapi kalau memang baru kadang cuman, pu nangis. Ketika kita datang mereka udah nggak nangis bu. Emang ini suka ngadu aja gitu ke kita. Nah, kita usahakan seperti itu. Kemudian yang kelima, suasana kelas kompetitif antar anggota atau antar kelompok. Menjadi kompetitif itu bagus ya, kita jadi ingin memberikan yang terbaik gitu ya, menjadi nomor satu Tapi jika ini terus menerus dipupuk dalam kelas, yang ada nanti anak akan jadi egois gitu ya pak Maunya dianya harus selalu nomor satu, sehingga ketika orang lain menjadi nomor satu, dia nggak bisa bahagia atas kelebihan temennya Kok nggak aku? Harusnya aku gitu, jadi uh, harusnya dia terus gitu yang menjadi nomor satu Yang keempat, pengendalian kelas menggunakan sogokan dan hukuman. Nah, selama ini memang 6 ini miskonsepsi dalam memanage sebuah kelas. Nah, konsep manajemen kelas itu sendiri yaitu upaya membangun kesadaran akan tujuan kita, mengembangkan cara dan kebiasaan bersama, serta refleksi terhadap proses dan capaian untuk mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Langsung Di konsep manajemen kelas itu ada tiga dimensi yang harus dipenuhi Yang pertama adalah dimensi fisik Dimensi fisik ini meliputi tata ruang seperti yang di miskonsepsi tadi ya Bahwa kita itu harus menciptakan tata ruang yang bisa memenuhi kenyamanan untuk murid gitu. Mereka seperti apa sih nyamannya duduk di kelas Lalu tata ruang yang mefasitasi aktivitas belajar murid yang beragam dan juga tata rok yang memungkinkan interaksi antar murid yang memadai kadang-kadang di kelas itu kan ada yang pakai kacamata, uh, minus nah itu kita harus bisa uh, memberikan kebutuhannya pak gitu walaupun di kelas mungkin uh, sistemnya bergilir nih tapi kalau dia memang kebutuhannya itu hanya sampai di walaupun pakai kacamata tapi dia sampai 3 row terus kita harus paksakan dia mengikuti peraturan harus di belakang kan kasihan juga ya dia akan terbebani nggak bisa ngelihat dia bisa nggak bisa ngikutin nah kita bisa membuat kesepakatan dengan temannya bagaimana kalau untuk temannya ini dia nggak sampai bergiliran ke belakang kayak gitu kemudian yang kedua adalah dimensi psikologi yang pertama bagaimana anggota kelas merasa dipahami kondisi emosi dan kebutuhannya nih kalau pagi-pagi nih kita usahakan kita bisa melihat emosi anak-anak alangkah baiknya kalau pagi itu kita Uh, saya salam ke setiap anak gitu ya kalau di rumah bermain itu kita ada uh, salam terus apa kabar hari ini gitu mereka jawab tetap semangat gitu tapi kita harus ini juga lihat face nya ya mimi mukanya kadang tetap semangat <tuh gini, <tuh> kok gitu tetap sama atau sab- mukanya gak udah enggak enak nah itu kita harus tanya nggak cuman oh ya yang penting kan tetap semangat ya gitu jangan sampai kayak pedagang Alfa ya bu ya selamat datang di Alfa selamat berbelanja gitu dia nggak lihat nih orangnya yang di siapa gitu ya jadi kita harus lebih baik gitu ya supaya anak kita juga bahagia gitu kalau kita datang ke alpha seorang langsung di, selamat pagi ibu selamat berbelanja kan yang tadinya mungkin di rumah uring uringan selamat pagi mbak jadi belanya itu seneng ya bu nah, biasanya apa, belanja di situ aja mbaknya manis sama dengan murid kita juga pak dari rumah nih pasti omelin ibu gitu dan sekolah. Kenapa kok mukanya sedih? Nah kita mencoba mencari tahu kebutuhannya ya. Kenapa mukanya sedih? Tadi aku nggak dibeliin yupi. Mungkin dia mau bakal yupi nggak dibeliin yupi. Kita bisa uh, ajukan pertanyaan. Wah mis nggak punya yupi nih. Tapi ada nggak yang bisa bantu supaya kamu bisa uh, tersenyum lagi? Biasanya itu mereka nggak nggak usah. Atau kadang ada yang minta gambar. Ada yang, nggak nggak usah. Tapi setelah dia naruh tes happy aja gitu. Jadi hanya kebutuhan untuk ditanya kadang gitu loh Mengeluarkan curhat, kayak kita orang dewasa kan butuh curhat nggak perlu juga dijawab, nggak perlu juga dikasih apa-apa Cuman, oh iya ini sudah tahu aku tadi dimarahin mama Jadi kayak dia mau ngaduin mamanya ke kita gitu kan Dia sudah bahagia, jadi kita kenali emosi pagi itu apakah mereka sudah siap atau belum Kemudian bagaimana anggota kelas menyadari tujuan kehadirannya di kelas Nah itu mungkin bisa di circle, kita menjelaskan hari ini mau belajar apa Manfaatnya apa sih kita belajar ini kita coba selalu memberikan uh, manfaat ya belajar itu untuk apa jadi anak-anak tuh paham oh belajarnya untuk ini sekarang aku bisa ini kemudian bagaimana setiap anggota merasa bermakna dan berkontribusi terhadap kelas nah di setiap kelas kita itu walaupun levelnya sama pastinya kemampuannya tidak pasti sama ya pak ya kelas satu oh semuanya udah bisa baca sudah bisa hitung beres nggak selalu begitu TKB, oh semuanya levelnya udah bagus nih, udah percaya dini segini enggak? Ada yang memang mereka masih belum di TKB, walaupun umurnya TKB. Nah disitulah kita harus bisa memberikan porsi yang cepat, eh, yang tepat. Kontribusinya seperti apa? Enggak bisa semuanya sama, semuanya hafalannya sama. Kalau memang yang ini masih eh, masih low, ya berarti kita harus bagaimana simulasi supaya dia bisa naik ke eh, di angka yang tepat gitu ya bu. ya Kalau yang high juga. gimana caranya supaya dia nggak bosan di kelas gitu kan temennya ngajarin aku udah bisa gitu aku udah bisa karena seperti itu yang sudah kan udah les di mana gitu kan di sekolah diajarin ini aku udah tahu itu aku udah tahu itu gurunya ngomong itu dia gitu aku udah tahu itu miss aku udah tahu itu miss. aku udah bisa kayak gitu ya kata ada cepet banget kerjain Udah bisa miss nah seperti itu jadi kita kadang harus memang membedakan soal yang diberikan supaya dia juga merasa tertantang untuk yang high Begitu kemudian yeah. dimensi sosial Bagaimana pengelompokan murid yang efektif untuk belajar Nah ini kembali ke materinya Ketika kita mau mengelompokkan murid Apa tujuan yang ingin dicapai Jadi kita harus tahu untuk materi ini Pengelompokannya muridnya harus yang high sama yang high Yang low sama yang low Atau mungkin high sama low digabung Supaya ada support dari kedua belah pihak Kayak gitu Bagaimana cara untuk mem- dan kebiasaan untuk membangun suasana kondusif Nanti berhubungan yang bagaimana kelas menemukan disiplin Dan menghadapi perilaku melanggar Kembali lagi, untuk ini kita harus membuat kesepakatan kelas Gimana nih, kalau kita masuk itu harus seperti apa Apakah langsung menerobos pintu gitu? Kalau anak paut kan seperti itu ya, menerobos pintu lari gitu. Kalau di kelas harus seperti apa kita berjalannya Nah itu semua kesepakatan Hukumnya kayak gimana Seperti kalau namanya kita Kadang-kadang kita punya jadwal jam makan berapa, main jam berapa Ada kalanya mereka tuh pagi-pagi udah lapar Miss makan yuk Miss masih lama makannya Miss habis ini makan Nah yang makan dulu ya Terus nanti kita bilang Oke okay, kita jam makan itu jam 9 lewat 15 Boleh sih kalau teman-teman makannya jam 9 Tapi nanti kan setelah makan itu kita bisa lanjut main Nah berarti teman-teman nanti waktu bermainnya Dipotong 15 menit ya Kita masuk lebih awal daripada Teman-teman yang lain Bagaimana? Mau enggak? Gitu, mainnya mau bareng, Apa mau duluan masuknya duluan Nah biasanya mereka akan Kemudian berpikir, oh enggak mau main bareng aja ya. Menahan sedikit lah, saya lapar Itu sampai jadwal berikutnya Nah Kemudian untuk membangun kebiasaan kelas Guru itu mempunyai lima Posisi kontrol Yang pertama yaitu sang penghukum Ada guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai si teman baik, guru sebagai sang pengawas dan yang terakhir guru sebagai sang penggerak. Untuk sang penghukum ini tindakannya itu menuding dan berteriak. perkatanya jika kamu tidak e, mengerjakan PR maka kamu harus berdiri depan. Gitu ya agak sangar gitu. Kemudian akibatnya anak-anak biasanya memberontak ataupun menyalahkan temannya gitu. Jadi mencari kami hitam. Responnya lama-lama mereka tidak akan peduli gitu. Toh saya salah apa enggak juga tetap akan disalahkan nah, Seperti itu Pola yang terbentuk adalah malah membuat anak itu Membuat perilaku melanggar yang berulang-ulang sebagai bentuk perlawanan terhadap guru Dan motivasinya adalah motivasi ekstrinsik dari gurunya Kedua, membuat rasa bersalah Ini tindakannya menceramai dan mengatakan yang harusnya Perkatanya kamu seharusnya tahu mana yang benar, mana yang salah Ibu kecewa loh kalau kayak gini Jadi kita membuat anak itu jadi merasa bersalah gitu Kemudian, akibatnya anak itu akan menyangkal, menyembunyikan kebenaran, mencari-cari e, bagaimana supaya tidak membuat gurunya marah Responnya, maafkan saya Pola yang terbentuk, mm. anak itu jadi rasa kurang e, percaya diri, rendah diri, cemas dan khawatir salah Motivasinya sama, masih motivasi ekstremsik Selanjutnya guru sebagai teman baik, ini banyak melakukan pemakluman terhadap kesalahan yang diberikan anak yang diulang ya, demi bapak dan ibu gitu. Tapi akibatnya anak menjadi ketergantungan dan ketidak konsistenan Respon muridnya, saya pikir kamu teman saya Jadi dia pasti, akburku ah, pasti nanti mau deh memaklumi jadi Seperti itu lama-lama kalau kita selalu jadi si teman baik Yang terbentuk mereka jadi lemah, tergantung dan cenderung menunggu Jadi inisiatifnya kurang, kurang sekali Motivasinya sama, motivasi ekstrinsik. Selanjutnya yaitu posisi sang pengawas Dia memantau, mencatat kayak tadi ya, oh salah catat. Salah catatnya berapa kali, oh kamu sudah melanggar berapa kali Lalu eh, perkataan, kamu sudah tahu kan aturannya Akibatnya kepatuhan murid itu dibuat-buat Dan respon muridnya dalam hati mengawasin terus kayak gitu. Dan pola yang terbentuk orientasinya pada ganjaran dan sokokan Motivasinya masih motivasi ekstensif Yang terakhir guru sebagai sang penggerak ini lebih eh, melihat kebutuhan anak Jadi ketika anak melakukan kesalahan dia akan bertanya dan membuat kesepakatan Dan berkatanya sepertinya apa sebetulnya harapan kamu gitu. Akibatnya penguatan dan penyadaran Respon moodnya apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki Pola yang terbentuk belajar menjadi merdeka, disiplin dari dalam diri Motivasi jadi intrinsik gitu Karena guru itu ketika anak bertanya Waktu itu saya pernah ikut telegram Ada guru cikal juga, anaknya ini siswa pindahan Dia sekolah sekali nggak masuk kelas gitu Akhirnya dia menggunakan uh, kalimat ini Ditanya uh, ibu itu sedih gitu melihat kamu selalu nggak hadir sebetulnya apa kamu merasa bahagia dengan kelakuan kamu seperti itu apa memang itu yang diinginkan sama kamu nggak datang terus harapan kamu seperti apa nah cara mengoreknya seperti itu jadi kita hmm. mencari tahu dulu masalahnya apa nggak langsung menghukum nggak langsung menyalahkan karena kan kita nggak tahu ya kadang mungkin di rumah memang hidupnya berat di rumah mungkin orang tuanya <laughs> tidak tidak memberikan uh, kasih sayang atau seperti itu. Jadi kita harus kalau ada murid yang bermasalah, memang kita harus tanya dulu masalahnya apa. Karena mungkin sebetulnya dia nggak nakal gitu loh, tapi karena ada permasalahan yang di luar sekolah sehingga dia menyebabkan mengambil uh, tindakan yang kurang menyenangkan di sekolah. Nah, ini adalah penerapan pesan I-message. Nah, ini bisa dipakai untuk guru sang penggerak ya bu tadi. I-message itu bagian empat bagian utama adalah saya merasa ketika saya ingin karena. Contohnya ketika kita merasa ada masalah kita bilang nih saya merasa takut ketika kamu bicara dengan suara keras Saya ingin kamu bicara lebih pelan dan lembut Karena saya lebih bisa mengerti dan memahami tanpa adanya rasa takut Ketika kita menggunakan eye message ini biasanya emosi kita juga ikut terkontrol bu Karena ini kan baku jadi yang kita mau marah-marah itu kalau kita pakai ini kita pun jadi low gitu ya, suara jadi pelan kemudian kita uh, bicara lebih jelas ke anak dan anak pun jadi lebih uh, ngikutin kalau kita low, dia itu tiba-tiba ikut mendengarkan terus kita jelas di sini uh, masalahnya apa yang kita rasakan dari dia itu masalahnya apa dan kebutuhan kita apa, yang ingin kita dia lakukan itu apa kemarin kita sudah coba praktekan ya miss praktekan antarmis, kemudian kita praktekan uh, di kelas kami juga itu si. memang uh, efektif sekali ibu-ibu Daripada, saya punya di kelas itu seorang anak itu bicaranya kenceng banget Terus kalau dia ditegur sedikit aja itu mukanya udah langsung Padahal kita ngomongnya biasa aja, tapi dia udah kayak orang ketakutan kalau ditegur gitu Kemarin itu, dia ngomong tuh kenceng banget di telinga saya itu Padahal ngomongnya biasa aja, terbiasa gitu Akhirnya saya bilang, e, Nabila Miss merasa kaget dan takut ketika kamu bicara dengan suara yang terlalu tinggi miss minta kamu bicaranya lebih pelan supaya miss tidak kaget dia begini aja hmm. padahal biasanya gini jangankan senyum bu langsung gini padahal itu cuman nabilah jangan gitu so. Ini enggak, dia senyum aja gitu <tuh> Terus waktu itu Miss <tuh> juga mencoba waktu dia rame aja Temennya tuh Ih berisik, berisik, dia tetep ngobrol Terus kita bilang, Nabila Rula merasa terganggu Dengan suara kamu yang berisik dari tadi bicara sendiri Bisa suaranya dikecilkan dan fokus mengerjakan Iya Miss, langsung begini Bu Jadi enggak ada apa, rasa, hmm. dia merasa dimarahin, enggak ada Terus dia juga langsung kepatuan tuh lebih cepat didapat Karena dia faham kita maunya apa dan ini yang tanggapan pendengar aktif kamu merasa karena lain kali saya akan supaya. Jadi kalau kita mendapat i message, kita bisa membalasnya seperti ini. Kamu terlihat takut karena saya bicara dengan suara keras. lain kali saya akan bicara lebih pelan dan lembut supaya kamu bisa lebih mengerti dan memahami tanpa adanya rasa takut. Jadi kalau kita bicara dengan i message dan you message ini indah sekali bu percakapannya ya gitu kan. Jadi saling memahami gitu sama-sama saling memahami. Kemudian selanjutnya adalah strategi motivasi. Dalam strategi motivasi ini ada miskonsepsi dalam belajar, yaitu ketika belajar itu kita hanya belajar untuk ujian selama ini. Jadi anak-anak Setiap kali mau ujian pasti tuh belajar yang duduk rapi pokoknya di rumah hari tenang gitu ya kalau lihat saya banyak sekali status biaya ibu-ibu tuh kalau UTS, UAS tuh emaknya ikut hari tenang gitu kan sebelah anaknya belajar gitu Tujuannya hanya untuk bisa mencapai uh, nilai yang bagus, gitu. belajarnya hanya untuk ujian jadi sedangkan belajar itu kan harusnya setiap hari kita ke sekolah itu kita belajar Ujian itu hanya mengulang, kan? sebenarnya kata lain ujian kan ulangan ya bu, mengulang Jadi bukan kita harus belajarnya ketika mau ujian Tapi setiap hari itu kita memang harus belajar gitu. Ketika ujian ya kita tinggal mengulang Kendali belajar berada pada pengajar Semuanya ditentukan oleh guru Mulai apa yang diajarkan, rumusnya apa, cara belajarnya bagaimana, waktunya berapa lama Itu kita yang menentukan Sedangkan, boleh ketika belajar itu kita melibatkan anak-anak hmm. Contohnya ketika ujian, kita bisa kok bertanya e, Teman-teman coba lihat soalnya Soal ini Bung, butuh, dikasih waktu ini 60 menit, cukup enggak? Gitu. Kadang-kadang, e, ada kali mereka itu merasa itu kelamaan bu gitu. Kita sering lihat di kelas itu sebenarnya 30 menit sudah pada selesai gitu karena Daripada kita melama-lamakan waktu Kalau mereka boleh, bu 30 menit selesai, oh bener Ya sudah, nggak apa-apa 30 menit, mereka maunya 30 menit seperti itu Lalu pelajar mempunyai kebutuhan dan minat belajar yang sama Nah yang tadi ya bahwa setiap anak itu e, minatnya berbeda, bakatnya berbeda, kecerdasannya juga e, Yang paling unggul, keunggulan kecerdasan masing-masingnya itu berbeda Sehingga kita memang sebagai guru tugas beratnya adalah memenuhi kebutuhan dari tiap anak itu Kadang ada anak yang visual, yang audio, yang kinestetik dalam satu kelas Nah bagaimana kita bisa menciptakan media yang bisa memenuhi semua kebutuhan itu atau enggak Pak? Yang paling banyak karakteristiknya seperti apa? Kemudian belajar itu menghafal dan menggunakan rumus. Setiap belajar anak-anak itu sudah instan aja. Nih, selubung rumus segitiga rumusnya ini, rumus apa persegi ini. Jadi mereka harus menghafalkan rumus aja seperti itu tanpa tahu rumus itu didapatnya dari mana sih? Gitu. Kenapa sih harus dihitung seperti itu? Nah kemarin di kampus guru cikal itu e, Bulia bercerita ketika mengajarkan rumus persegi Anak-anak nggak dikasih ini rumus persegi sisi kali sisi Tapi anak-anak dikasih e, dari origami persi perci kecil itu sampai jumlahnya 100 biji Anak-anak yang gunting Nah anak-anak disuruh untuk menemukan luasnya sendiri Jadi dua minggu mereka mencoba menemukan Sisi kali sisi itu bu, mulai dari menghitung satu persatu kayak gitu Gurunya hanya memberikan medianya saja, coba dihitung gitu Setelah mereka bilang, bu ini lama banget sih ngitung begini Terus gimana dong biar cepat, coba cari lagi Nah mereka yang mengulik sampai akhirnya mereka menemukan Oh lebih bagusnya gini aja yang sisi sebelah sini dikalikan sini aja bu lebih cepet sama aja dengan kita ngitung satu satu oh ya bisa jadi memang boleh sih rumusnya seperti itu jadi anak-anak sendiri yang menemukan rumusnya bukan kita kasih rumus kerjakan soal jadi mereka tahu konsepnya persegi itu apa sudut yang mana kayak gitu kemudian keberhasilan belajar ditandai dengan nilai angka yang terstandar KKM ya kalau bisa memenuhi KKM berarti sudah Oke gitu ya, Bu ya. Tanpa kita merefleksi, benar enggak sih anak kita itu paham atau enggak atau memang pahamnya ya ketika ngisi itu aja karena belajarnya semalam. Uh, besoknya udah ditanya mungkin nggak tahu lagi apa itu isinya. Nah, itu pentingnya kita ada refleksi setiap hari. Jadi kita tahu anak kita itu pemahamannya sampai mana. Sehingga kalau kurang kita bisa tambahin gitu. Penilaian belajar sepenuhnya wewenang pengajar. Nah, ini ternyata juga uh, murid itu boleh dilibatkan dalam E, penilaian e, khususnya untuk mungkin hal-hal yang bersifat abstrak kayak seni gitu tuh kan nggak e, ada ini ya Bu, kalau soal 100 kan kita ada ya kalau salah berapa, berarti kan ininya berapa kalau seni, e, kita bisa ajak anak berdiskusi e, kamu harapannya proyek ini kamu nilainya berapa
2: ternyata
5: gitu. dia bilang, saya maunya 8 ternyata kita sebagai guru menilainya oh ini enggak bisa cuma 6. Kita bisa diskusi, Ibu hanya bisa kasih 6. Kok 6, Bu gitu. Iya, karena ini nih kita jelaskan kekurangan dia itu di mana dari proyek itu. Nah, jadi anak itu tahu kenapa dia dapat 6 gitu kan. Nah, nanti dia juga kita melanjutkan dengan kalau mau dapat 8, apa yang harus diperbaiki karena diskusi dia tahu nih kekurangan dia ada di mana Bu. Selanjutnya faktor yang harus diperhatikan dalam menumbuhkan motivasi siswa. yang pertama ciptakan atmosfer yang positif untuk belajar. Nah ini masuk dalam media, kemudian tadi mengetahui emosi anak, tata ruang itu berpengaruh di sini. Kemudian bangun hubungan positif dengan siswa. Sebaiknya kita punya hubungan yang baik dengan siswa kita karena pasnya kita saja kalau nggak suka sama seseorang malas dengerin dia ngomong ya bu, pak. Apalagi murid kita kalau udah antipati dengan gurunya. aduh dari rumah aja udah males banget gitu ke sekolah apalagi dengerin kita ngomong jadi kita harus menjadi uh, membangun hubungan yang positif dengan siswa selanjutnya tumbuhkan kesenangan akan belajar dan jadilah inspirasi siswa nah memang ha- kalau di sini kita ditutup untuk jadi kreatif ya kita harus uh, kayak kemarin saya lihat di postingan IG nya ke GJ itu dari Yang lagi tren saat ini, mereka suka Mobile Legend. Nah, gimana ya kita membawa Mobile Legend itu ke pendidikan, gitu. Lagi suka Minecraft, gimana ya memasukkan Minecraft itu dalam pendidikan. Bahkan kemarin itu saya baca ada guru yang memang dia nggak nggak e, suka games, jadi dia ngajak ngobrol aja anaknya Minecraft tuh apa sih, tokohnya apa sih, gini. Dengan ditanya seperti itu, anak-anak itu senang gitu. Oh, karena gurunya merasa pengen tahu itu dengan minatnya mereka, walaupun gurunya nggak tahu, nggak. Gak diaplikasikan juga dengan pendidikan, dia hanya bertanya Apa sih, kenapa kamu suka mobile legend, tokohnya siapa aja diajak ngobrol seperti itu, anak sudah merasa, oh gurunya mahamin dia, gitu. Kayak gitu Lalu, targetan tujuan belajar yang jelas dan cara untuk mencapainya Nah, kita harus punya tujuan belajar yang jelas dan cara untuk mencapai Dalam melakukan cara itu juga kita boleh melakukan trial and error ya bu Gak selalu kita bikin rencana terus berhasil di hari yang pertama Ada kalanya tidak berhasil Nah boleh, oh berarti kita tinggal evaluasi Apa yang salah, apa yang kurang, apa yang tidak cocok Jadi Kita bikin lagi sampai kita menemukan formula yang tepat Nah, keterlibatan yang dapat memotivasi siswa Ketika kita akan memberikan materi Kita posisikan diri kita sebagai anak murid kita Bagaimana perasaan saya terhadap materi ini Apakah saya tertarik kalau saya menyampaikannya dengan media ini Kira-kira saya tertarik apa enggak Terus Apakah ini penting untuk diajarkan? Apakah saya dapat melakukannya? Nah kita harus juga harus lihat kemampuan anak kita di level itu dengan media yang kita berikan, mereka paham nggak? Mereka bisa nggak melakukannya? Itu juga penting untuk kita uh, pahami. Lanjutnya, Oh uh, ini kita ada video mengenai uh, bagaimana kita menciptakan keterlibatan yang bermakna dan bisa berkontribusi ya untuk uh, teman-teman kita belajar tentang metamorfosis kupu-kupu ini kemarin. Uh, Kalau anak TK itu kan ngomong metamorfosis aja susah ya bu Kemarin yang TKA malah bilangnya metamorfosis gitu ya Metamorfosis sayang Metamorfosis mis Nah ini ada videonya Ini telur ceritanya ya bu Terlihat
3: beberapa telur ulat sudah menempel di
5: dedaunan Mereka sudah tidur selama 4 sampai 5 hari sebagai telur Ini saatnya telur-telur itu menetas menjadi ulat-ulat
2: Nah setelah
5: mereka menetas mereka pun pergi mencari
4: makan
2: Ulat-ulat <tuk> <Sampai lantainya>. Ya, Menjiwai sekali sampai
5: dimakan Dimakan nambah lagi Yang pojok itu agak pemalu. Sampai enam kali Mereka makan Berganti kulit Berhenti dan lagi. menjadi besar Setelah mencapai ukuran Yang cukup besar Mereka pun mencari tempat untuk Bersembunyi dan Beristirahat Mereka bersembunyi Beristirahat selama Sepuluh hari lamanya Saat itu badan mereka pun makin lama diselimuti oleh selaput-selaput halus yang makin lama makin tebal. Dan mereka pun berubah menjadi
3: Hai
2: aku poster,
3: foto tidur dalam
1: Betul Aku? Pak, jadi ufongnya
5: Sama, ada
3: ufongnya <tuk>
5: ada, ada yang 10, bahkan ada yang sampai 20 hari Akhirnya hari berganti hari Siang Ini efeknya ya pak. Berganti hari, ya. hari Menunggu ya, Manual Pak Jadi <tuk> <tuk> sampai 20 hari berganti, Pak Jadi berganti-ganti Siang yang
2: terus
5: berganti
2: malam.
5: Akhirnya di suatu pagi yang cerah, kepompong itu berubah menjadi kupu-kupu cantik.
3: Wah, lihatlah,
5: ulat ya mereka berubah menjadi kupu-kupu yang berwarna-warni
2: dan mereka pun bernyanyi bersama. Kupu-kupu cantik. Ya, you
5: Satu kita bikin semua semua terlibat dan bermakna karena kan semua anak nggak nggak berani tampil ya Pak ya yang kita pilih jadi telur-telur ini memang yang suaranya lirih gitu kan suaranya lirih tapi mereka aktif semuanya aktif yang jadi kepombong sudah berani untuk bicara suaranya lantang kalau yang kupu-kupu tadi memang nggak bisa dipisahkan mereka itu harus kalau jadi kupu-kupu harus jadi kupu-kupu semua Pak kalau dipisahkan oh satu jadi telur nanti pasti akan ada keirian di situ ya. selanjutnya ya, uh, oh kok ini harusnya ada lagi bu hmm. yang sogokan dan oh nggak ada ya hmm.
3: sudah oh kurang
5: oh. satu slide ya kasih tahu nah, kasih kasih tahu banyak oke okay. oke okay. okay, jadi Ini yang selat yang hilang adalah membedakan antara sogokan dan penguatan Jadi ketika sogokan itu fokus pada hasil yang dicapai oleh murid Jadi kita yang dilihat hanya hasilnya, bagus apa enggak hasilnya Sedangkan penguatan adalah fokus pada proses, memberi perhatian pada perilaku murid Jadi yang kita lihat hasil ini beneran enggak sih hasil dia Terus caranya bagaimana dia melakukan sampai menghasilkan itu perilakunya seperti apa? Selanjutnya, sogokan itu dijanjikan sebelum perilaku untuk mengontrol murid. Jadi kalau kamu nanti e, mengerjakan, ibu kasih bintang. Kalau kamu bisa diam dengan tenang, ibu kasih bintang. Jadi di depan kita sudah kasih tahu nih hadiahnya apa. Tapi kalau penguatan diberikan secara spontan untuk menghargai perilaku murid. Contohnya. Uh, tiba-tiba dia membersihkan tong sampah yang berceceran karena ada kucing dibersihkan gitu. Terus terlihat oleh kita, kita langsung berikan uh, pujiannya. Wah, masya allah, baik sekali ya, sudah mau membersihkan tong sampah. Nah itu mereka diberikan pujian, kan mereka nggak tahu bakal dikasih pujian fakto mereka membersihkan tong sampah itu. Lalu saudara-saudara so, itu bersikap bersifat umum memberikan label pada muridnya pada individunya. Jadi Oh, kamu nih anak pintar, kamu nih anak baik, kamu nih anak nakal, kayak seperti itu. Jadi yang diberikan label itu manusianya, gitu, bukan perilakunya. Sedangkan untuk penguatan bersifat spesifik dan relevan, dan yang mem- yang diberi label adalah perilakunya. Seperti uh, wah, kamu sudah pandai menulis huruf ya, sayang. Jadi dia tahu dia lagi pandai menulis huruf. Wah, kamu sudah pandai manjat-manjat ya. Jadi dia pandai memanjat. Kamu cantik sekali nih hari ini pakai baju ungu, Miss Ica. Jadi dia tahu, oh ketika dia pakai baju ungu dia cantik. Baju gitu, lain nggak? Nanti saya puji lagi Bu. Jadi anak itu tahu pak dia pandainya kenapa, cantiknya kenapa. Supaya nggak merasa pandai. Aku nih pandai gitu. Efek buruknya adalah ketika nanti ketika dia mempunyai masalah dan tidak bisa menyelesaikan, dia akan cenderung merasa E, tertekan gitu, kan aku nih pandai, kata ibu itu aku pandai, kok aku nggak bisa menyelesaikan ini? Nah padahal kan setiap orang punya kepandainya masing-masing, nah itu karena dia kurang bisa menerima ya, abstrak ya mas ya Nah selanjutnya diberikan hanya pada saat murid sukses kalau sogokan gitu Jadi karena kamu udah berhasil, dikasih Kalau penguatan diberikan sebagai e, di berbagai situasi, termasuk ketika murid itu gagal, karena kita melihat tadi, kita lihat prosesnya Ketika dia gagal kita lihat, kita kasihkan bimbingan, kenapa nih gagalnya, dimana kesalahannya, oh mungkin kamu bisa perbaiki Nah disitu kita berikan dukungan selalu jadi nggak harus hasilnya itu sukses baru kita kasih Tapi ketika mereka gagal pun kita kasih supportnya, kita kasih evaluasi Lalu dampaknya antara sogokan dan penguatan Dampak sogokan itu murid fokus pada hasil akhir semata Yang penting aku ngumpulin PR Entah nyontek, entah bagaimana Pokoknya ngumpulin PR aja, itu intinya Tapi kalau penguatan, murid itu fokus pada prosesnya Seandainya PR itu kita kasih 10 bu, ada tiga yang dia nggak bisa Dia nggak akan merasa takut, dia akan datang tanya ke gurunya kan Bu, yang nomor ini saya nggak bisa bu nah, Karena dia tahu gurunya pasti akan memberikan ke uh, support ya, memberikan oh caranya bagaimana nah, dia tidak akan terlalu berforses oh harus bisa, harus bisa, nyontek sana, nyontek sini lalu murid dikendalikan dan tidak ada inisiatif ketika sogokan nah, kan sudah jelas tujuannya ke sana, pokoknya dapatnya itu, jadi tidak ada inisiatif lalu kalau penguatan, murid itu merasa dihargai berinisiatif menyelesaikan tantangan yang lebih sulit karena dia merasa dihargai dari proses dia, lelahnya dia, cara berfigurnya setelah dia bisa menyelesaikan satu menyelesaikan satu tantangan biasanya dia akan bertanya terus habis ini ngapain lagi bu soalnya apa lagi gitu jadi memberikan semangat lebih juga ke anak
2: ini ke
3: kiri ke kiri
5: selanjutnya untuk sogokan itu murid tidak tahu apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki karena yaitu tadi karena kita hanya berfokus pada hasilnya pokoknya hasilnya sekian nilaimu sekian gitu nggak tahu tuh kenapa nilai sekian, kenapa aku dapat sekian, toh gitu kan? Aku salahnya di mana? Gak kurangnya di mana? Mereka nggak tahu karena nggak dibahas. Tapi ketika di penguatan murid itu tahu perilakunya yang sudah baik apa dan apa yang perlu untuk diperbaiki karena prosesnya juga diperhatikan oleh guru. Selanjutnya untuk sogokan murid melakukan segala cara untuk sukses. Sedangkan penguatan murid percaya diri untuk mencoba, gagal coba lagi, gagal coba lagi karena tidak ada punishment ketika mereka gagal, tapi malah support untuk bagaimana mereka bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, seperti itu. Oke, saya, saya tutup dengan uh, tadi yang terakhir kedua. Yang ini. Nah, ini Pak, saya dapat ini kemarin ya. Students who are loved at home come to school to learn, and students who aren't come to school to be loved. Kembali lagi tadi ya, kita harus pahami bahwa setiap anak didik kita itu tidak semuanya diberkati dengan keluarga yang harmonis, keluarga yang hangat, keluarga yang memahami kebutuhan. Makanya ketika uh, yang sudah bahagia datang ke sekolah itu belajarnya enak aja, tapi kalau yang mereka di rumah uh, hatinya tidak bahagia, biasanya ke sekolah memang ya susah pintarnya bu, gitu kan, kalau hatinya saja nggak bahagia. Nah, selanjutnya seperti kata Bu Eli Risman Banyak orang tua yang terobsesi sejak ini anaknya pintar Sehingga kadang cenderung memaksakan anaknya Pintar itu ada waktunya Anak usia dini itu yang berkembang duluan adalah pusat perasaan Jadi yang dibutuhkan anak adalah bahagia Bukan jadi pintar karena pintar itu ada waktunya Makanya kita harus berfokus pada bahagiakan dulu murid kita Insya Allah kalau bahagia mereka akan lebih mudah menerima materi yang kita sampaikan ya sekian saya. <tuk> <tuk> oke, dari saya Wassalamualaikum warahmatullah
0: wabarakatuh dari dari Tambuli oh, tentang ya, pendidikan dulu, ya. matematika ya. realistik ya beliau dari sekolah tanpa batas <tuk> nah, betul. <tuk> ya
4: betul oke okay, biar uh, agak sedikit meluruskan pinggang Luruskan. kita berdiri dulu oh. sebentar <tuk> Uh, yang laki-laki boleh sama dengan yang laki-laki, yang perempuan dengan yang perempuan ya uh, Boleh ber... apa? Uh, pegang punak, pegang punak oh. Buat kereta, buat kereta Oh, biji-biji ya,
2: oh, biji- biji. Yeah. Oh, ya.
1: tadi ketika ditampilkan soal ini uh, saya sih, apa sih langsung nggak dihitung secara matematika ya cuma langsung terbayang uh, kan ini 33/4 kg beras itu dalam satu hari kemudian di sampingnya itu berisi 25 kg. Nah kemudian saya berpikir, 1 kg aja kalau 25 hari berarti kan 25 hari Nah ini berarti masih ada sisa doang 1 4 kg oh, okay. Kalau itu mama Mas. yang berpikir
2: ya Berarti kan <sir> 25 kilogram dalam
1: 25 kg dalam 1 hari ada 1 4 kg ya Berarti kan dibagi kali 4 4 berarti 8 hari. 8 kali 25 hari berarti sekitar 33 hari gitu kan. Langsung gitu kan. Nah, kemudian kan bagaimana kita menyampaikannya kepada anak enggak bisa dong seperti itu gitu kan. Nah, dalam 1 hari itu 3/3/4 per per kg. Terdapat 25 kg dalam 1 karpel. Uh, jadi 25 kg itu akan dibagi 33/4 per kilo, gitu
2: nah
1: 25 kali dibagi berarti kan 25 kali sama ya 24 nah, ya. 3 menjadi 100 per 3 Sama sih hasil akhirnya kisahkan segitu Mungkin seperti itu tapi entahlah ya Terima <gay>
2: kasih
1: Ada lagi yang mau coba?
2: Silakan.
4: Boleh berpikir dari cara guru menyampaikan, boleh berpikir kalau anak-anak yang itu gimana ya? Nah itu boleh, boleh.
2: Silakan, silakan.
1: Makasih Ibu sama-sama.
0: Dan terakhir, kalau, kalau saya tambahan ini aja, hampir sama sebenarnya cara menghitungnya yang cuma di akhir ada. terpikir kalau dihitung 33 hari ada sisa loh itu, nah, nah. kan harus habis ya. Sisa. Ada sisa seperempat kilogram. Nah. Coba nggak tahu nanti mau diapain tuh yang seperempat
1: itu. Jual lagi pak. <laughs> Silakan ada yang mau coba lagi. Nih, bisa ya. ya? Ya, sebenarnya ini sih sama juga ya ah. tadi oh, kalau yang, cuma mungkin bahasanya beda. Ini agak mm-hmm. uh, realistis <laughs> uh, Jadi uh, Sebenarnya hampir sama Jadi dalam waktu uh, Punya 25 kilo Harus uh, Perharinya harus Tiap ya, perharinya Kalau saya gini Terus 3/4 kilo Jadi Ya sama aja 25 Dibagi kilogramnya Harus ada kilogram bagi 34 kilo kilogram kilo liter per hari Ya, kalau materi kita harus begitu ya. Mati- Saya 2 per hari. Jadi ee 34 hari per kilogram Kayak gini Terus nanti hasilnya menjadi 33 hari, ya kan? 33 hari. Nah, ini pada waktu hari ke-33, hari ke-33 Berasnya sudah habis, tapi masih ada sisa untuk hari ke-34 Jadi pertanyaannya setelah berapa hari tersebut ibu akan membeli beras Jadi kuncinya hari ke dia harus beli beras gitu Nah, jadi pada waktu hari ke-33, otomatis besok dia kan tinggal seperempat ya yeah. Tinggal seperempat kilo Jadi otomatis dia harus beli beras pada hari ke-33 karena dia harus mencapai angka 34 buat besoknya. Mm. Jadi mm. Uh, setelah berapa hari ibu tersebut akan melberes setelah uh, jatuhnya ya 33 hari. Oh, 33 hari.
0: Ya mm.
1: gitu. Jadi setelah 33 hari. Sebenarnya kalau kali-kalinya hampir sama, cuman di sini nanti ada 33 hari harus ditulis dengan sisa sekian ya, gitu. Mm. Saya mm. pernah mm. belajar itu sih dulu. Masanya yang
4: beda ya Ada lagi? Atau ada cukup? Oke, teacher coba di next teacher Waduh Nah, ini uh, menyelesaikan tersebut dengan cara formal Nah, cara formal yang tadi ibu-ibu dan bapak-bapak hitung Nah, itu cara formal Nah, bagaimana jika anak-anak yang mengerjakan Coba next uh, miss Nah, ini model kelompok ya Jadi mereka itu membayangkannya Uh, dalam satu kilogram beras, dimisalkan empat cahing, jadi mereka membayangkan sendiri ya yeah. Jadi satu kilo tuh yang kayak apa sih? Kalau kita kan bisa ngebayangin yeah. Tapi kalau anak-anak tuh nggak ngerti, Nih satu kilo tuh kayak gimana? Beratnya tuh kayak apa? Gitu. Nah itu yang mesti diajarkan ke mereka untuk mengenal konsep beratnya dulu Oh kalau satu kilo tuh kalau misalnya kita bagi jadi empat gelas tuh Kayak gini tuh beratnya harus ya, itu, uh, itu Jadi itu harus itu betul-betul nyata Persepsi dulu dengan ya, yang lainnya Betul, jadi betul-betul harus nyata Dan betul-betul harus sesuai dengan apa yang mereka bayangkan Jadi e, mengajarkan RME ini dari awal Itu memang betul-betul kita itu pertama konsep Yang kedua realnya, nyatanya Jadi kalau ngajarin berat, ya beratnya tuh gimana sih? Yang disebut berat 1 kg Buru-buru mereka bayangin berat 2 kg ya Kadang-kadang bayangin 1 kg aja Kayak kaya kita-kita yang, yang, yang udah gede aja Ah, pasti satu kilo tuh kayak gimana sih? Gimana gitu. Ini gini ya? Gitu. Nah, kayak gitu. Jadi memang betul-betul harus membawa mereka menuju ke uh, apa namanya kenyataan, gitu, iya, ke, iya. ke yang real gitu ya Nah, karena ibu memasak nasi tiga perempat, nah ini model kelompok sepuluh mereka menyelesaikannya seperti ini Jadi total harinya tuh empat-empat-empat-empat-empat-empat-empat-empat Mereka habiskannya itu untuk 33 hari Jadi ibu harus membeli beras lagi pada Hari ke 33, jadi sama mereka dibuka Dibuka, satu kilonya ini dibuka lagi jadi empat Jadi dari 25 kilo, dia pisah-pisah lagi jadi gelas per gelas Nah satu kilonya itu empat, empat gelas, bisa dipahami gak bu? Oh, iya. ya, gitu. Jadi sama mereka dibuka lagi, jadi supaya ngitungnya gampang gitu Jadi, oh kalau satu kilo tuh saya harus bagi ya, oh, diambil jadi empat Oh ini satu kilo nih, satu kilo nih yang kayak gini nih Oh ya udah sekarang kita mau habisin nih Ngabisinnya gimana caranya Ya udah dihitung aja deh total harinya ada berapa Akhirnya mereka hitungnya seperti ini caranya Ini ini yang kelompok 10 Nah kita mau lihat yang satu lagi Nah mereka pakai gelas juga sama Ini yang model kelompok 10A Mereka juga sama pakainya gelas atau pakai canting yang satuan kilogram Jadi dari satu kilo Dari 25 kilo dijadiin ke 1 kilo, dari satu kilo dipecah lagi jadi 4 gitu. Jadi betul-betul memajarkan RME harus dengan real, gitu. Jadi tidak bisa pakai awang-awang, karena kalau pakai awang-awang Hah? Jadi
3: halu Iya jadi halu
4: <laughs> Ini apa sih ibu guru mau apa gitu kan Kayak gitu, jadi ini kurang lebih seperti itu gambarannya Jadi kalau memang mau memberikan soal-soal yang bentuknya, sifatnya menganalisis Jadi betul-betul tunjukkan aslinya Nah ini dia, soal lagi misi satu ya Pak pergi ke pasar untuk membeli anak ayam untuk dipelihara Ketika di pasar, jika anak, harga anak ayam 4000 per ekor Maka berapa anak ayam yang didapat oleh Pak Maman Jika ia mempunyai uang sebesar 36 ribu Kalau jadi anak-anak Apa yang akan ibu-ibu lakukan Mari berpikirnya jangan pakai cara kita nih ya. Mari kita berempati Kita coba masuk ke dalam otaknya mereka Kira-kira apa yang akan mereka lakukan Dengan si uang ini dan si anak ayam ini Silahkan di kelompoknya masing-masing
0: Uang ya, percaya dulu sih, seribu. seribuan <laughs> <Serebul>. <laughs> Boleh itu, Pak? Iya yeah.
2: Boleh, Pak? Percaya dulu seribuan, boleh Seribu, Seribu, empat ayo, Empat ayo,
0: ayo, lagi <laughs> <laughs> <gayu>. Jadi kekakalan. Kau. Tidak bisa.
2: Karena persepsinya berbeza ya. Ya. Kayak ni Pak Ustad ya. Siapa yang mau mencoba? Silakan. Ambil apa? Ambil papannya, silakan.
1: Cowok kita ini jajan ya, bukan kita. Di istri bilang oh, ini buat satu bulan atau cuma di awal satu bulan takas al-
0: satu semua? <laughs> nah emang bisa bisa
1: <laughs> kali-kali nggak <yang> masuk.
0: <laughs> Sesungguh itu nggak mau hitung
2: <laughs> <laughs> siapa
4: ya yang mau coba ibu? Semuanya pinter loh di sini matematikanya lo hebat
2: loh. <laughs>
3: Mari silakan. Kalau kalau pengin muridnya pintar harus berani.
2: Ya.
3: Yeah. <laughs> ada yang yeah. salah, enggak ada itu. Enggak ada yang salah kok, Bu Guru iya, oh. iya, iya, nih nih ini, nih, ambil iya. ambil ambil ininya.
2: Maaf, maaf. Jadi enggak apa-apa ya. ya. Papa, ya. Papa, iya, enggak oh, <laughs> apa-apa. Kita santai
0: saja. Kita mah apapun enggak apa-apa, Bu. <laughs> <laughs>
2: jadi ini
3: kalau secara matematika Masak mudah ya? Ya. Di sini 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 sini. Sini aja sini 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 sini. 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 Mbak sini. siapa? Mbak siapa? Dia. Ya, Tepuk Mbak sini.
2: sini, Mbak.
3: Tunggu, apa-apa, santai, Mbak. Ya Allah.
0: Ini istri nih, harus bisa uh, <laughs> Kalau, apa namanya,
3: kalau misalnya Tuh oh, gue beneran, ya Jadi kalau misalnya sebagai orang dewasa Kita uh, mudah uh, Mencari jawabannya, yeah. jadi 36.000 ribu dibagi 4 Eh 36 ribu dibagi 4000 ribu Kita dapat 9 nah, ekor yeah. Tapi kalau anak-anak kan bingung caranya. Nah, kita perkenalkan dari segi mata uang. Jadi 36.000 itu kan kalau misalnya dibagi 4. Eh kalau uang 4.000 itu kan ada dua mata uang terkecil itu ada 2.000 ya yeah. sama 1.000. Ditulis, Kenapa? Mbak, ditulis. <laughs> ya, ditulis. <laughs> Jadi 36.000 ini uang yang dimiliki ya. Ya. Yeah. Kalau untuk uh, harganya per ekor itu per ekor harganya 4000. Bisa belajar mata uang kalau di sini yeah, mungkin ya, Bu ya. Betul. Jadi kalau bisa 4000 itu kan e, bisa dari uang seribuan sama eh 1000 sama 2000, 2000. ya. Yeah. Tapi kita cari ambilan paling mudah aja uang 2000-an kali ya yang lembaran. Nah, dari 2000 ini kalau 4000 kan berarti ada dua ya, Bu ya. Empat ya. Dua lembar <laughs> 2000. Jadi anak-anak tuh kalau mau hitung berapa ekornya dia lihat dari uang dua ribuannya aja. Jadi kalau misalnya wow, uh, satu ekor, oh dapat uh, eh uh, uang dua ribu ya. Kalau uang dua ribunya ada dua, uh, gimana ya, Bu ya? Iya, mana ada dua? A-a. Aku dapat satu ekor. Ya, oh, ya boleh. Terus kalau misalnya ada Ada dua, lagi. Ada dua lagi, dapat satu ekor, ekor lagi. lagi
4: Sampai
5: habis anyway. sampai deh, ya. sampai habis abis gitu nah,
3: ya. Jadi dapatnya sampai sembilan, sembilan
1: ekor Itu
3: yang gue ya Yeay ya. okay.
2: Oke, okay. ayamnya dapat ekornya aja <lutuh hati> <tuk> <tuk> Ada Alright. lagi yang mau
4: coba? silakan.
3: Ya, silakan, Bu. boleh
2: silakan,
3: Bu. Sini-sini, bu, bu. bu. Tadi tutupnya di mana <Automat sous pit didebasOS> ya Oh, ini, Sini, Bu. Oh, gemeter itu. Ya papa dan papa itu. Ya papa ya, Cemar Sari. Jangan
2: nangis, Bu. Biar anaknya iya, Biar anak
3: kandungnya berani, Bu. Ayo, Bu, ayo, Bu. Di tengah, Bu.
2: Di tengah, karena, Bu, silakan biar kelihatan Yeah,ầuRIS sama yang semua. <sm configurator> Pada rudaknya dia kelihatan pasti dipikir juga. Nah, <laughs> uh, Pak Paman
1: pergi ke pasar untuk membeli anak ayam yang untuk dipelihara. Uh, ketika di pasar jika harga anak ayam 4.000 ribu per ekor, maka berapa yang berapa banyak ayam yang ditanyakan ya? Uh, uangnya ada 36.000
2: Sama
1: seperti tadi, uh, uh, Mbak Siapa itu kita e, memakai pecahan mata uang kita tukarkan 36 ribu ini menjadi uang dua ribuan. Nah e, dari uang 2000 ribuan itu kan akan mendapat 18 lembar ya 18 lembar uang 2000 ribuan sehingga 18 e, dari 18 ini kalau 2000 ribuan itu kalau 4000 ribu kan ada dua lembarannya. Jadi, dari 18 dikurangi 2 hmm, Nanti ya. di, aku ambil lagi 2 Diambil lagi 2, sampai men, mencapai sama dengan nol hmm. hmm. Ya, Mereka, ya 0. anak saya, aku Iya, ya. hmm. 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 ya.
3: ya,
2: Bagian itu konsepnya oh, ada. Ya. Bang, itu saya
3: mikir kok yang banyak ini.
2: Harus
1: 3, ya. 10 lagi soalnya
3: hmm. Sama dengan
2: nol, jadi
1: eh uh, dari 18 lembar uang ini dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 sampai sama dengan 0 itu nanti akan kelihatan ada berapa kali pengurangan ketika dihitung itu ini akan menjadi 9 uh, 9 kali sehingga bis, anak nanti akan menghimpulkan uh, apa mendapat 9 ekor ayam. Nah, yeah. uh. dapat nih ekor, ekor ayam.
2: Oke, okay. okay. <laughs> okay,
4: ada lagi yang mau menyelesaikan soal nomor 2, silakan. Atau ada yang punya jalan lain lagi untuk soal nomor 1, monggo, boleh. Nah, nanti kalau muridnya ada yang tanya, bu, kalau saya mau tukernya pakai seribuan, boleh nggak? Boleh Boleh Nggak boleh. boleh ada yang bilang tidak boleh ya boleh. <laughs> Jadi semuanya boleh Saya
0: sepenuhnya uang lima ratusan
1: Wah, karena saya nabung belinya
4: dulu. Bawa kocak lengan ya.
1: <laughs> <Bobo cek>
3: nggak, <laughs> ya. <laughs> ya, terus eh, dia bilang Bu itu kalau ibu saya tuh ditawar, boleh nggak datang sekali? Atau <laughs> itu ya, bener, bener,
2: bener, <susutuk> bener. <slur> itu itu dialami
1: oleh anak murid kita ya. Betul Mbak betul. Oke ya, oh, jadi jadi kita enggak Miss, waktu itu uh, bunda saya nggak ngerjain itu gitu ya, jadi. Kita cuma mikir, aduh gimana ya? <laughs> Ada juga yang bilang, ehm,
4: bisa nggak Miss Kak, kalau misalnya dibuat 5000 ribu dapet 3, boleh nggak? Oke, boleh nggak kayak sepuluh ribu dapat gitu ya? diskon nah, gitu nah, kan itu 4000 ribu per ekor nah, kemahalan nah, menurut so mereka nah, menurut mereka tuh uh, mahal gitu boleh nggak kalau 5000 ribu itu untuk tiga ekor hmm. ya boleh nah sekarang bagaimana supaya uang itu cukup gitu jadi lebih kepada oh. mengajak yeah. mereka untuk menalar jadi yeah. benar-benar membawa mereka meng me- apa ya menerjemahkan setiap soal itu menurut logikanya mereka kita hmm. sebagai guru Keren. betul-betul hanya mendampingi Uh, mengajak mereka untuk bisa menganalisa karena sekarang ini di Indonesia anak-anak itu kurang sekali bisa menganalisa jadi kalau sudah ketemu dengan soal mereka sudah pucat pasti karena mereka nggak ngerti ini harus liatain hmm. kecuali memang anak-anak yang memang rajin latihan soal tapi kalau anak-anak yang memang uh, apa ya udah sibuk gitu dengan kegiatan yang lain-lain gitu mereka pasti akan lebih Ini apa sih soal apa sih ah ya, malas ah, ya, ah malas ah, ah gitu. Jadi hmm. ini tadi barusan tika Andre cerita enam tahun mereka sekolah di SD saat mereka masuk ke SMP pun konsep mereka tuh mentah banget gitu. Jadi hmm. betul-betul untuk konsep matematika ini sebenarnya udah siaga satu sih kalau menurut saya karena memang Matematika ya. ini kan sebetulnya uh, daya nalar mereka, problem solving mereka yang di yang diasah, yang di yang dipancing gitu. Tapi ya. ternyata sampai hari ini justru ini sebeg jadi momok gitu matematika tuh jadi sesuatu hal yang tidak menarik dan tidak menyenangkan gitu. Kenapa? Pasti kan ada yang salah di sini ya. gitu. Nah ya. ternyata setelah kita coba saya coba kulik coba lihat gitu ya tadi pertama anak-anak tidak suka dengan gurunya itu udah itu udah udah ya. jadi apa ya? udah jadi uh, icon. icon gitu matematika guru matematika ekon matematika fisika kimia itu tuh udah udah jadi kayaknya kalau bisa jauh-jauh deh dari gue gitu <laughs> itu jadi <laughs> mau jadi momok yang eh, menakutkan nah kemudian yang kedua karena tidak adanya basic atau dasar konsep yang jelas tentang matematika jadi kadang-kadang orang tua maunya instan nggak yeah. perkalian harus hafal ya yeah. mm. pembagian harus hafal ya Itu sudah di, sudah di brainwash dari rumah bahwa perkalian dan pembagian harus hafal tanpa mengenal konsep sama sekali Akhirnya babak belurnya dimana? Pada saat dia kelas 4, kelas 5, kelas 6, udah Kalau sudah masuk ke dalam konsep soal cerita mereka tidak bisa membayangkan Itu diapain sih? Panjang Panjang tuh apa? Ada yang bilang panjang tuh begini, ada yang bilang panjang itu begini, ada yang bilang panjang tuh begini gitu. Jadi mereka sendiri nggak ngerti panjang itu apa, lebar itu apa yang mereka hanya benar-benar plok ketiplek cuma ngambil rumusnya saja gitu. Jadi nggak enggak mereka tidak mencoba untuk membreak down itu apa sih sebenarnya matematika itu kebutuhan saya tuh apa seperti itu jadi betulnya sebetulnya RME ini sangat penting sekali diterapkan di setiap lini di setiap jenjang sekolah kenapa karena ini betul-betul mematangkan konsep anak-anak terlebih lagi gurunya pun juga akhirnya tertantang karena dari sini juga akan timbul banyak pertanyaan banyak anak-anak tuh akan akan iya miss itu kalau digilir gimana ya itu mereka pun juga akan lebih excited gitu nah gini ya gurunya malah banyak yang nggak siap ya ya betul ya. gurunya banyak yang <laughs> tidak siap gitu uh, dengan konsep yang seperti ini tapi betul-betul kalau saya boleh sarankan ke teman-teman uh, RME ini uh, tolonglah dimasukkan gitu ya dimasukkan hmm. sebagai ekstrakurikulerkah atau sebagai pendalaman materikah gitu di TK pun juga harus sudah mulai diterapkan gitu kenapa supaya tidak k- Tidak ketinggalan dengan negara-negara lain yang sudah lebih paham dengan yang namanya konsep, dengan logika, dengan analisa, dengan problem solving Karena ini benar-benar payah kita bersama gitu <tuh> Masih banyak sih misi-misi yang lain, kalau mau diselesaikan nanti boleh Dan langsung ke next aja <tuh> Matematika bukan soal operasi bilangan, matematika adalah sebuah seni dari ilmu pasti yang mengajar kita bersabar dan menata hati agar selalu berjuang menjalani
2: kehidupannya.
4: Ini quote saya.
2: <laughs>
4: ya, sekian dari saya dari 6 jam saya rangkum uh, sedemikian rupa supaya bisa diterima dan disimak nanti kalau misalnya teman-teman mau uh, apa mengadakan pelatihan RME uh, kapan saja siap saya siap hubungi saja. Uh, saya siap membantu teman-teman untuk mau memasukkan si Konsep ini terlebih kepada gurunya Supaya benar-benar gurunya ready untuk bisa menganalisa soal dengan baik Terima kasih ya. Hatur selamat siang semuanya <tuk>